1: Ja, och det är jag som är Klas. Det här är avsnitt 115 som släpps torsdag den 14 april men spelas in redan den 7 april. Lurigt. På grund av kommande påsklov.
2: Mm.
0: Mm.
1: Lurigt. Det kan ju hända mycket här va? Ja, men eh, så vi får väl brasklappa för om vi råkar ja. säga att någonting har hänt och är på ett visst sätt så behöver det inte alls vara så. Nej. När det här väl sänds. Det finns ju börsråd som har
3: kommit från out of the blue så att
1: säga mm. va? Och men och de kommer inte viva med för då är ju ni borta. <laughs> Ja, just får det. du sköta det? Ja, får jag sköta det? Ja. Mm, det kommer gå så sådär. Ja, eh, vi nås nu av ännu mer ofattbara och fruktansvärda bilder och berättelser från ett hårt ansatt Ukraina. Där totalt samvetslösa ryska befäl och soldater uppenbart beter sig som monster mot civilbefolkningen. och Det här är ett land som de säger sig vara på plats för att befria av från deras liv då uppenbarligen. Nej, det här är så fruktansvärt. Jag har skrivit en text här som jag känner är lite för hård. Så jag ska faktiskt inte ta den. Men jag kan, vi kan bara hoppas att de får stå till svars för sina handlingar i en lämplig krigstribunal. Mm. Och att de första som döms är Putin och Lavrov. För i slutändan så faller allt där tillbaka på dem. Men inte så lite på de galna hundar som de också uppenbarligen har släppt lös in i Ukraina. Vi tänker på Ukrainas tappra befolkning och hoppas att den här ja, olagliga, och ett svagt ord, ryska invasionen snart kommer till ett slut. Tack Ukraina för att ni kämpar för oss alla.
2: Mm.
1: Dra er tillbaks, kan vi säga. Ryssrackare. Ryss... Ja. Mm. Så är det. Så är det. I förra avsnittet testade vi en het ny inspelningsutrustning. Mm. Det gick så där va? Ja, projektet fortsätter idag kan man säga. Resultatet blev blandat. Det var lite det? känsliga
4: de här myckorna. Mm. Ja.
1: Eh, vår inspelningsmiljö förbättrades kraftigt Men ljudet blev lite hackigt Inte minst för stackars Marcus Ja det är ju typiskt ja. mm. eh, Jag vill tacka alla som påpekar här på ett fint sätt eh, Jag ber om ursäkt att det dröjde ända till söndan, Innan en mer varsam tvättad version lades upp Men nu låter det i alla fall Ja man hör i alla fall vad som sägs ordentligt mm. Jag tror inte något budskap gick förlorat Men om man behöver lyssna om Så finns ju nu numera tidsmarkeringar För alla olika bolag I avsnittsbeskrivningen oerhört uppskattat av eh, många. Mm -hmm. Det är många som har mm. frågat efter. Ja. ja. Det var någon som sa att det är toppen när man ska lyssna om på bolag efter att ha njutlyssnat en gång. Ja, det är det är det, sånt där kallas fjäsk och det älskar vi. Först njutnyslar man igenom ja, ja. och sen, sen är det liksom lite mer, ja, lite mer hardcore.
3: hardcore. Då va? kör man mm. bolag för
1: bolag va? Ja. Det var snällt sagt. Det var mm. snällt. Eh, vi får ju hålla tummarna för det här avsnittet låter bättre redan från början helt enkelt. Och det hoppas jag innerligt. Ja, vi spelade in bara en vecka efter senaste avsnittet. Mm. Så det har inte hunnit, hunnit hända jättemycket. Men och vi har ju vinterväder. Ja, jo. Mm. Så, jättekul. Ja, vårbruket i trädgården är fortfarande on hold.
4: Mm.
1: När vi spelade in det här så ligger det, jag tror det ligger någon centimeter snö. Kvar fortfarande på eftermiddagen här, utanför kontoret. Så istället för trädgårdsbestyre i helgen så blev det att rensa ut vinters ackumulerade skräp på garaget. Oj, den är ju alltid... Rolig den, på, på våren. Den är rolig. Jag försöker ha min bil i garaget, vilket mm. innebär att det byggs liksom som en mur med olika kartonger och skit mm. under vintern när jag inte orkar åka iväg till återvinning. och sådär. Nej, Så nu, nu händer det helgen. Ja. Så det var ju faktiskt riktigt skönt. Så det var, det var bra. Var ni mäktat med här sen senast? Nej, jag har faktiskt också varit på återvinningen ja. eh, och kastat en hel del.
3: Eh, ja, Sen var ju vi ute igår på krogen igen. Mm. Så det, är ju, det är ju liksom inte någon hejd på festandet. Det är vår nya grej. Det är vår nya grej. Uh, den här gången med ett nytt, uh, mycket trevligt gäng. Ja, och, lite lyssnare. Lite lyssnare och innan dess uh, aktier och börs en, en, från lunch och framåt. Mm. Uh, nej, oerhört trevligt igen. Mm. Uh, mussler igen då på kvällen. Ja, det är det vi... Det ja, är svårt
4: på. att inte ta något sånt så gott. Men det blir aldrig som första gången. <laughs>
3: Mack, Mack gick fram och frågade om musslorna fanns kvar. och så när jag var här senast. Ja, det var ett par veckor sedan. Ja, då är de kvar. <laughs> ja, det, är bra alltså. ja, mm. det var mycket trevligt. Ja. Tacka alla som var med. Mm. Mm. Eh, Macke? Ja, Nej, men precis. Jag har ju, nu har ju hockeysutspelet drar mm.
4: eh, Fullt fokus på det. Håller ju på lulehockey Det är ju historiskt en ganska lång ökenvandring- sedan sena, enda guldet 1996 här i en klassisk men brutal finalserie mot Frölunda. Då. Men vi har sett lite bättre ut på slutet senaste åren här så vi har lite förhoppning om årets slutspel här. Mm. Hoppas inte de har åkt ur nu det
1: här
3: <laughs> Ja det här är ju känt, för det här, kan ju, det här kan ju verkligen bli så ja, vet Jag vet inte.
1: Nej. Ja, men men går det hoppa... så fort? Hinner de åka på den en vecka? Spelar de så jävla tätt? Ja, det är tillrättligt möjligt. Å fy! Nej, men är det, det till, i praktiken är det ju inte möjligt. Nej, inte. Nej, nej, nej. så illa kan det ju inte vara. Nej, det är ju inte fotboll med en match i veckan här i alla fall. Det, det, det
3: är det ju inte. Ja. Jag är ju inte fruktansvärt intresserad av hockey, men däremot fotboll ju. Mm. Och det drar ju igång här. Och jag håller på i IFK Norrköping jag fick ju deng i första matchen då. Så att det, nu, det är bra. Det nu... som...
4: Passar ju bra med fotboll med snö ut.
1: Ja, jätte. Det är härdar. Det är härdar. Mm. Bättre att ta dem där i början på säsongen än i slutet. <laughs>
4: Kan vi hitta vet. på några mer klyscha? Men du vet,
3: man, man summerar ihop alla <laughs> <Jaha>. <laughs> ja. Ja,
1: Vad har du gjort, oss? Ja, det Nej, var du jag. Nej, du men... ja. hade rensat ut mm. Det är så Det var en sån icke-händelse ja. Jag missade ju min den. viktig idrottshändelse igår mm. för att vi var ute ja. eh, LVCs eh, damer spelar för första gången semifinal i elitserien i volleyboll mot eh, rejande mästarna Halmstad-Hylte ja. andra G matchen Gick det bra, eller? Ja, de har skrapat ihop bollar, så om de fick summera det så skulle de kunna <laughs> ha vunnit något sätt de, de har inte ja. mycket att hämta där kan man säga. Nej, det är nej, lite nej. nivåskillnad tyvärr just nu i svensk damvolleyboll. Men... Man kan säga att vi har var sin sport här mm. i, i Sverige. Hockey, fotboll och volleyboll. Ja, ungefär så. Mm. Så delar vi upp det. Mm. Det, det är bra. Ja. Så det inte blir för hård konkurrens. Mm. Ja, eh, idag då, det blir ett spännande avsnitt. Där mycket tid kommer att läggas på en intervju med Erik Springhorn och Kristoffer Andersson. Som i dagarna släppt boken Livet, börsen och allting. Så är det. Den här ligger innan slutnacket i podden. Så före det så kör vi ju två bolag och lite aktuellt. Så är. Mm. Och några andra då som är ständigt aktuella är ju Peter Håkan på vår huvudsponsor Kavalier AB. Ja. Mm. Börsen fortsätter vara skakig, bland annat på grund av krig, inflation, räntoro. Mm. Ja, och rädslan för att tajma fel aktie aktieköp är nog, jag skulle säga, med fog större än vanligt för många investerare. Uh, och aktier i kvalitetsbolag är ju normalt ett långsiktigt bra skydd mot inflation och ett månadsparande till exempel Cavaliers fonder Quality Focus och Investmentbolagsfonden det ju, hjälper ju till med, det här med den så kallade timingrisken,
2: mm.
1: Man minimerar ju den rejält i alla typer av marknader Hade vi uppe igår när vi satt och snackade ganska mycket om mm. just vikten av att spara kontinuerligt på något sätt mm. Mm. Så har man inte ett återkommande månadsparande idag så är det aldrig för sent att börja och kavaliers fonder finns även i pensionsbar både hos Nornat och Avanza. Och när det gäller bolagen i fonderna då, så är ju Tule ett nytt innehav i Quality Focus. Per och Håkan på Cavalier tror precis som oss att hemestertrenden kommer att hålla i sig ytterligare ett tag. Eller med andra ord det är svårt att lämna landet om man inte har något pass. Ja, det är ju liksom nästa problem här nu. Mm. Mm. Nu när man vill då. då ja, får man, man inte får det. Det man inte. Nej, ah, fasen, Det är tufft. Alltså. Ja, ja, de är, så många som går kring är så nöjda nu över att de råkar ha ett sånt här internationellt ID-kort av Nordkoreanländer. För då kan de åtminstone i resa i Europa. Mm. Mm. Nej, mitt går ut 2024 då. Så mm. att jag har faktiskt
3: här. Jag, men det lägger ju vara helt lugnt nästa år. Mm. Nu, I och med att alla. Fixar i år här. Ja. Jag att de har ju den här provisoriska kön ute på Arlanda. Mm. Det hade
4: tydligen varit 150 pers i den redan vid 8 på morgonen. Först det var på plats 0300. Ja,
1: ju. Ja. Ja. Vi rekommenderar alla de i den kön att istället gå och köpa sig en Thule-takbox och e sig ut. <laughs> I den fina <laughs> svenska naturen istället. Ja. Sätter den på en kabuhus. Behövs det inget, behövs inget pass. Thule ja. ett tydligt kvalitetsbolag. Det kan ja. vi i alla fall säga. Det är det verkligen. Mm. Så, men man ska komma ihåg då att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Vi vill också som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata. Med rätta kan man säga värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Mm. De här vännerna på Börsdata fortsätter att hålla oss på sträckbänken. Mm -hmm. Jag vänder vänner så verkligen med alla nyheter som ska komma på plattformen innan sommaren. Nu kan vi berätta om att även analyser kommer till Börsdata på ett nytt sätt. George låter hälsa att de snart ska börja visa PDF-analyser direkt i terminalen då. för cirka 500 nordiska bolag. Initialt är det över 3000 analyser som är insamlade. Direkt från 15 analysfilmer och banker. Ni märker mycket siffror här. Mm. Och det är ju så det är på Börsdata. Ja. Så så är det också i, 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 den här, i det här inslaget. Mm. Så snart kan ni få hjälp med en reality check direkt i terminalen. När, ni, när vi har gjort våra egna estimat. Så spänningen nämner sig kokpunkten här nu.
0: Mm.
1: Båda funktionerna kommer inom kort att tycka upp. Och de kommer ligga ute till höger där i valet mellan bolagsinformation och pdf-rapporter i terminalen. Ja, nu är det lika spännande varje morgon när jag laddar om sidan <laughs> som på julafton. Har det kommit än? Ni vet, den som väntar på något. Gott. Ja, ja. Mm. Mm. Så glad påsk önskar George med kollegor Och tack, säger vi, till Börsdata. Ja, mm. precis. Mm. Så är det. Jag inser ju här att det sista Peter på kavaljär till mig sa... Mm. Glöm nu inte att önska alla era härliga lyssnare en glad påsk. Ja, men då, 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 då gör vi Så också naturligtvis önskar grabbarna på Cavalier alla våra lyssnare mm. en glad påsk. Ja. Så är det. Det är inte alltid lätt när man skriver manus, då. Nej. Nej. Ja, innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Då var vi framme vid aktuellt. Ja,
4: det är vi. Det, är vi. det
1: brukar ju vara Marcus paradgen får
3: man mm, säga. har blivit så. Mm. Ja,
4: Nej, men i, I förra avsnittet, vi kan börja med det, mm. så, så frågade vi efter info om Incaps största kund. Mm. Det tog jättelång tid. Nej, det, det tog till 8:52 samma dag som avsnittet släpptes.
1: Och jag släppte det... det strax efter midnatt där någonstans.
3: Ja, det är snabbt. ja mm. Så att det står credit
1: The Power
3: of Many. Mm. Nej, men
1: det är jättebra. Vi fick ett mejl som angav den här kunden till
4: holländska Victron Energy. De håller på med en massa olika produkter som behövs för att installera solceller i hemmamiljöer bland annat. Då. Inte direkt cellerna utan kontrollsystem och så vidare. Många produkter som känns som ganska heta i nuläget. Mm. Och googlar man dem och Incap till exempel som jag testar göra så får man fram en hel del dokument från amerikanska tullen. <laughs> där man då kan se att det är ganska ju. stora mängder produkter då som, som kommer via Incap men som är i så det kan mycket väl stämma. Mm. Och de här viktorna har haft en väldigt stark tillväxt de senaste åren. Vilket stämmer bra överens med Inkaps utveckling som har varit extremt stark. De har även rörelsemarginaler upp mot 30% vilket kan förklara då att Inkap kan ha så bra marginaler. Då. Sen senaste podden då har Inkap kommit årsredovisning också för 2021. Vi sa ju då i senaste podden att de hade 43% på största kunden men nu har det stigit till 61% 2021. Herregud. Det är en väldigt kraftig ökning. Det är ju en förklaring till att inkapp gått så starkt att den här kunden går bra, men det är ju ganska
3: farligt med en så stor kundkoncentration. Mm. Ja, det var ju mitt bolag här och härligt att vi fick lite svar där. Ja. Eh. Nej, men alltså man förstår ju att det här bolaget har gått väldigt bra. Vilka produkter de har och att då Incap som har haft dem som kund har ju dragits med här. Mm. Och det förklarar säkert då, precis som du säger, deras kraftiga tillväxt. Och förklarar säkert en hel del i deras tydligt högre marginaler mm. än alla andra konkurrenter. Och det här är ju väldigt bra för Incap såklart så länge... Den här kunden växer och man är nöjd med Incap. Men det är ju såklart en, en väldigt stor risk också om nu. Det skulle börja gå sämre för det här företaget till exempel så kommer du slå hårt mot Incap om det är 61 procent av deras omsättning. Man kanske bara vill förändra förhandla om, om avtalet. Man kanske tycker att Incap tar för stor del av kakan. Då kan ju det leda till lägre marginaler. Mm. Ehm. Man kan ju också tänka sig något väldigt dystert scenario då man liksom vill ta det så långt så att man säger nej, men då går vi till någon annan. Och då skulle det ju bara vara 39% kvar av inköpsomsättning mm. Så, så att, äh, det här är ju en risk som vi i alla fall inte är beredda att ta som investerare. Ähm, i alla fall inte till dagens värdering då på något sätt. Hade det varit, den är ju inte jättehög vi det, den är inte hög om man ser till tillväxt och så.
4: Och tror att det fortsätter.
3: Och tror att det fortsätter. Men, men, men just med tanke på det här så är det ju en stor risk. Dock, ska man säga, fortsätter det här kunden gå bra, intressanta produkter, solceller, ja, då kan det ju fortsätta under lång tid för Inkepp och, och glida med här. Mm. Men 61 procent, det är, det är för mycket för oss. Det, det, det är för mycket risk
1: där tycker vi. Mm. Jag skriver här, Incapp, Hjärta, Genesis IT här.
3: Ja, Genesis IT är ett återkoppla. annat bolag vi har pratat om som ser väldigt billigt ut och eh, som har ju en, en väldigt stor kund då i Excelbygd, va? Så ja, där får vi väl stanna om Incapp. Yep. Eh, blir spännande att följa. Mm. Om ett år kanske vi sitter här och så är det 70% av omsättningen och Incap har vuxit ytterligare mm. 30%, 30%. Vem vet? Ja, mm.
1: Eller så det är, är det se. bara 40, men de har hittat fler kunder. Mm. Ja, ja. Det kan man aldrig veta, men Nej. det är ju en risk. En risk är det i alla fall. Som man bör ha med sig i beräk... ja. när man tittar på inkäpp. Ja, verkligen. Ja. Vi blir ju rädda. Ja, så är det ju. Mm. Eh, det var första aktuellt. Sen ja. hade vi nått på Enea. Ja, precis. Nej, men Enea har ju varit med i podden ett antal gånger.
4: Även eh, varit med i Buy and Hold och så. Flera och det... Buy Hold-portföljer. Ja. Mm. Fint bolag. Eh, vi, det har kommit lite nyheter på slutet här som vi tänkte ta upp. Eh, först så informerar man då efter börsstängningen börs stängning den 5 april eh, om en order på 48 miljoner, lite drygt. Eh, det är ju en stor order. Det motsvarar nästan 5% av årsomsättningen 2021 då. Mm. Eh, Sen är lite drygt hälften som intäktsförs under Q1 2022 resten kommer löpande då under tre års tid när kontraktet löper då. Eh, det är en amerikansk operatör som är en befintlig kund. Eh, det gäller licenser, professionella tjänster, support och underhåll för 5G och wifi. Och det är ju precis de områdena man vill ska växa inom inom bolaget. Då. Sweet spots. Mm. Ja, så enda som skulle vara bättre var egentligen om du var ny kund. Ja. Man förväntar sig lite att de gamla fortsätter beställa så att säga. Men, men det är det här man vill se. på positiv nyhet. Men aktien den 6 april gick upp 10% på, det här. På, på en börs som gick ner 2%. Mm, ja, det... det är bra betalt. Det är rejält på en order. Det är ganska konstigt. Det är 5 årsomsättningen och går upp 10 på en negativ börs. Det känns och som under, och ändå
3: en, 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 en befintlig kund också. Ja, ja det är konstigt. Mm. Vi, vi förstår inte alltid börsen. Det är Nej. positivt men inte 10 upp. då Men den nyhet som kom idag kanske var ännu mer intressant ur ett större...
4: Och då började vi undra lite grann det ja. en nyhet idag, hur vidare det var någon som kanske kände till den redan <laughs> igår.
3: Och så, kör, och så kan man då kanske gömma sig bakom att man... Kände till den namnet? Ja, vi har Nej, det är
4: ingen aning Nej. så att det är bara spekulationer. Mm. Mm. Ja. Det klipper du säkert. Nej, det gör du inte. Nej, det gör, du. gör du inte. <laughs> <laughs> Men i alla fall, då, så informerar jag nämligen idag, 6 april, om att man tecknar avtal om avyttare verksamheten Tjänster för programvaruutveckling till Arbos Transylvania Software i Rumänien. Det är bra. Transylvania det är ju ja. underbart
3: namn. Klockrent.
4: Man får då 185 miljoner. Mm. Så det är ja, en hel del. Eh, när avbytningen slutförs då ska få man ett nettoresultat på 115 miljoner. Man sa inte riktigt tidsplanen för när det här blir klart. Så det får man återkomma till. Eh, det här ska ha en positiv effekt på bruttomarginalen sa man också. Mm. Mm. Jag förstår jag. Den avvitade verksamheten då har vi tagit upp i podden tidigare haft ett tufft 2021. Omsättningen föll 16% från, från 2020 då. Eh, Och här angav man fortsatt negativ covid-påverkan i USA. Och det är för att man har i, historiskt en exponering mot flygindustrin i USA. Mm. Och de har inte haft det så lätt. Eh, 11,2% av omsättningen stod den här delen för eh, 2021 då. Eh, Men man hade 21% av antal anställda då, Så att omsättningen per anställd är klart lägre i den här delen som man säljer då. Mm sen säljer man till en värdering om PS 1,65 jämförs med nya PS 4,6 så man får klart lägga betalt än vad man värderas till då, men det är logiskt för den här delen är ju inte en av huvuddelen och inte den viktigaste delen så vi tycker att det är bra att man renodlar ser positivt på affären och man får gärna ta och lägga de här pengarna på ett mjukvaruförvärv i stil med Adaptive Mobile Security som man köpt det här som har gjort riktigt riktigt bra härligt, mm. så
3: det hoppas vi på greve Dracula VD i <laughs> greve Dracula på <får, laughs> <får> över andra. <laughs> ja, här är klockrent. Ja, men då drar vi Då tycker vi. Ja. ja.
1: Och eh. konstig kursrörelse. Ja, mm. innan där det var lite märkligt mm. vi. Det var det var de. Sen eh, händer ju saker om iGaming. Ja. i Canada som du brukar. Ja. Det, är, det händer ju ganska mycket där. Och den här gången så är det Ontario
4: eh, som har reglerats då. Um, och man har delat ut licenser till operatörer som ska erbjuda spel där. Och bland de här finns både Leo Vegas och Kindred. Kindred är där men Unibet var var märket. Det är ju en positiv nyhet för dem såklart, men man blir ju lite sen för jag såg en lista av 27 stycken operatörer som vi godkända. Mm. och det här var stora stora internationella namn. Liksom. Mm. Det är konkurrens. Jo, det är det. Mm. Och då kanske inte givet att det initialt blir några jättelönsamma marknader här för,
3: för de svenska <laughs> underdrift-spelarna ja. mm. ja, eh,
4: kan bli ganska mycket marknadsföringskostnader. Och, så här. Eh, och då kan man ju tänka sig att det kanske hackar och spadar här som mm. initialt kan tjäna mer pengar på det här. Då. Eh, och då tänker man ju Evolution som leverantör mm. Affiliates, katena Better Collective, Rake Tech ja, mm. möjligtvis. Mm. Så det blir lite intressant att följa det där. I rapporterna från I många
3: branscher gillar man ju ofta de här hackar och spadlar som mm. levererar till alla på något sätt. Mm. Så är det. Ja, är det är spännande. Unibet har väl, eller Kindred har väl sagt, och Betsson med, att det är, det är liksom inte break-even dag ett mm. på de här nya marknaderna, utan det är ju en ganska intensiv marknadsföring i USA. Och så där.
4: Sen har jag framöver Leo Vegas har en hel del verksamheter sen tidigare. Så de har väl lite där. Mm. Jag vet inte exakt hur man får behandla det. det. Det blir inte som i Holland där man inte får använda <laughs>
3: någonting gammalt Nej. när man går in. Nej. Och... Nej, nu har jag inte sett något om Holland på ett, några veckor här. Men det... Nej, det borde ju börja hända ja, saker. lite så ja. Kanske få läsa lite mer i, i Kindred och Betsons q -Better. Det kommer vi definitivt läsa om. Mm. Det är en mm. viktig fråga för dem.
1: Ja. Det var... Ontario. Dagens iGaming. Mm. Så var det. Något mer? Ja, men sen tänkte jag säga några ord om tilläggköpskillningar
4: ja. och incitament att hålla kvar ledningen i bolag som köps upp. Vi är ju generellt sett väldigt positiva till tilläggköpskillningar. Mm. Och för, för lyssnarna då så är det ju att man, man, man binder upp den som säljer och även kan, kan ha Ledningspersoner men framförallt säljarna till bolagen att, att man ska fortsätta vara kvar i bolaget och verka för, för det även efter försäljningen. Då, och då får man en örnout som innebär att man delar, delar vinst då, efter förvärvet genomfört för att man ska jobba i samma riktning. Då. Och det här är vi väldigt positiva till. Det är ett sätt att motivera att, att göra ett bra jobb efter köpet. Och rätt utformad så får man ju då en agenda som är likadan för, för säljaren och köparen. Eh, vad man inte vill se då är såklart att köpta bolaget faller ihop som ett korthus. Man bara mm. lämnar efter sig någonting som inte funkar alls. Eh, men det här minskar ju risken om man, om man kopplar köpskillningen till prestationen efterköpet eh, Har man då en vinstdelning som faller ut eh, så är det jättebra för båda parter eftersom då har man ju gått bra. Men sen vill man ju inte ge bort för stor del av vinsten. Eh, här, här stod ju ett... Eh, Stillfront gjorde ett, eh, förvärv eh, där man sa att man, man hade... En, en möjlig örnat på 1,0 gånger EBITDA, det vill säga all EBITDA. <laughs> det är ju ett fint sätt att skriva det på på något sätt. <laughs> För 2022, 2023, 2024 och 2025. Oj, all vinst under Men, fyra har år Har det
1: verkligen blivit rätt? Det låter ju så orimligt alltså.
4: Ja, det tyckte jag också men ja, för marknaden inte tyckte det här var så kul heller när det kom. För, alltså det är en sak
3: i bort en liten del, men just ge bort 1,0 gånger känns väldigt... För jag, 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 jag tänkte direkt incitera att det var 1% man skulle göra. Det är lite för lite. lite. Du, ja. Det var lite mer. Ja. Nej, men Det ska vara en rimlig nivå såklart. Ehm,
4: och på tal om tilläggsköpskinjer så, så såg vi att elektagruppen gruppen som vi har haft uppe i podden några gånger här eh, den 14 mars så informerade man om att man har slutreglerat eh, med säljarna av e- EM Home som man köpte i slutet av 2018. Mm. Den här slutligen innebar att man betalar inte ut någon tilläggsköp och, och Det innebär att Elektra i gruppen i qr rapporten kommer få en positiv resultateffekt på 6 miljoner. Mm. för Man löser upp en sån tidig avsättning för tilläggsköp och då. Det påverkar inte kassaflödet utan det är bara redovisningsmässigt. Och Det här kom ju ut och det tänkte vi det påverkar väl inte så mycket men kursen steg kraftigt. Det var 10% upp initialt. Ja. Mm. Och stängde 4% upp. Och det här är väl lite svårt att förstå för att... Nej, dålig nyhet
1: liksom.
3: Ja, det innebär ju att det har ju inte gått som man tänkte sig. Nej. Nu kan man... Alla som har följt Elektra-gruppen har ju säkert koll på att det inte har gått något bra med EM Home. Mm. Men, och det skulle man ju också kunna veta då att förmodligen blir det ju... Att man liksom inte kommer betala ut någon tilläggsköp Men nej, jag förstår inte heller det
4: alls. Mm. Så det borde inte påverka mycket alls,
1: Nej. kan vi tycka. Och en engångsgrej också. Så
4: Och en mm. Så att vi ser ju gärna att man betalar fullt
1: på de här. Då har du mm. gått bra. Ja. Så att, um... Om du inte ger bort 100 procent inte... i fyra år. <laughs> Nej, då är det inte lika kul. Eller så är de ganska säkra på att det här inte går. Nej, <laughs> ja, det är så konstigt. Ja, det är, mm. ja, det är mycket konstigt. Men, mm. men eh, vi är positiva
4: när, när det är sådana här tilläggsförskillningar. Och ja. om de faller ut, är mm. vi är bra. Eh, sen ett tips till alla där ute att du går och kollar i årsredovis gärna hur man ändrar de här tilläggsöpskillningarna för att
3: se hur förvärven går mm. ifall man inte får så tydligt beskrivet för sig. Den, mm. den är ju bra. Eh, Vi hade upp det på Magik. Ja, det kräver ju lite kunskap, att man eh, kollar lite noga. I ja, man, år, måste i, ha i man måste vara ja. läskunna i alla fall i årsredovis. <laughs> och, och hitta rätt not. Och hitta rätt not, ja. mm. Mm.
4: Och så jämföra med hur man skriver året innan. Ja. Men det är ett bra, bra tips. Ja. Men ett alternativ då till tilläggsavskiljning är att ledningen till exempel eller gamla säljarna köper nya aktier. Mm. Det har vi sett i Svedberg ganska mycket. Här, ja. I danska förvärvet ja. har de köpt ganska mycket aktier. Och det här var också det som hände i Kabe här när man, den
3: 1 april. Dock inte ett skämt då. <laughs> Det är alltid svårt med första april. Ja, man, mm. man
4: vet aldrig riktigt.
3: Jag fick några mejl, lite viktig information. Ops, ej, aprilskämt stod det under. Så att få, alltså, och, så, och så var det där. Nej. <laughs> Meta, Va? liksom om. Ja. Ja, det svårt att veta. Ja. Ja. Vet, jag prenumererade på den här
4: hu husvagn- och husbiltidningen mm. eh, sen i höstas eh, för att få liksom, nyheter. Och då hade de, KB hade en ny husbil. Jag tyckte den så jävligt fräsig ut. Liksom och mm. tänkte, nej, ja, den går säkert bra. Och nu senaste numret, som, som alla förstod, så var ju det här ett skämt i förra numret. <laughs> så? Marke, du...
1: Alla förstod inte riktigt det. Nej, inte du.
3: Du, 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 du ville
1: inte... som... vill lägga in en order på en sån. Mm. Jag tyckte den såg häftig ut. Den måste ha varit asfetare. Men den var jävligt <laughs>
4: hög. Så jag, man, jag lite på, den måste ju, en kurva kan vara lite farlig. Liksom. Mm. Jo. Men det var visst ett skämt. Då. Ja. Så att, men alla förstod det så. Om det. Ja, som har läst tidningen länge kanske. Mm. Ja. Men, men det KB gjorde var det, i alla fall, att man informerade om att näst största ägaren Anita Svensson då, hade sålt eh, lite drygt 48 000 aktier. Det är 12 miljoner kronor. Till majoriteten av ledningen i KBs engelska dotterbolag Coachman. Mm. Som man köpte förra året. Och då sa man att har ledningen i Coachman som ägare i KB Group ty tyder på en långsiktighet och att ledningen är dedikerad till KB-koncernens strategiska inriktning. Härligt. Och det är precis vad vi vill hålla med om och tycker det är bra. Ja. Att man satsar egna pengar och köper aktier i KB är ju väldigt positivt. Och aktien är ju ganska tunn så det är inte helt lätt att köpa över börs och alltid. Så att eh, positivt besked och vi tycker det är mer positivt att ledningen i man köper än att en stor ägare säljer en liten post.
3: Ja, ja, ja. Absolut. Så ne netto positivt. Mm. Mm. Precis. Det var det. Vad kul.
1: Ja. My mycket matnyttigt. Ja, mm. det var aktuellt. Vi, det blir ju två bolag idag. Mm, i ett... lite olika storlek. Ja, lite olika storlek och lite olika kända för våra lyssnare. Mm. Både i det att vi har haft dem i podden innan, men att de bara vet vad det är ändå. Och först ut är ju då H&M, bolaget med de brutalaste insynsköpen. Så då är frågan, ska lyssnarna ta rygg på familjen Persson den här gången? <laughs> Senast med avsnitt 110 här, så är inte så länge sedan.
3: Ja, eh... Nej, jag vet inte. Det på något sätt man, Än så länge har det ju inte visat sig vara så här klockrena i insynsköp. Nej. Om man kollar Nej. de senaste åren. Men han ger sig inte. Men han ger sig inte. Nej. Nej. Eh, H&M, ungefär 130 kronor stod aktien i innan vi gick in i, i stugan här. Mm. Minus 25 procent i år, en fjärdedel av börsvärdet borta, så det är ganska mycket faktiskt. H&M är väl ett av de bolag som jag har pratat mest om i podden och vi ger ju inte upp.
1: Nej, vi vägrar ju upp.
3: Senast vi upp på bolaget var ju efter Q4 här då. Nu har vi ju en hygligt fräsch Q1 här. Och H&M har ju december-februari som sin, sin Q1. Mm. Omsättningen var ju redan känd. Plus 23 procent omräknat till svenska kronor. Resultatet var ganska långt under förväntningarna då och här låg konsensus på 1,2 miljarder i rörelseresultat och utfallet blev 458 miljoner. Inte bra. Aktien tappade cirka 10 procent om jag kommer ihåg rätt ungefär. Mm. Man säger att omsättning och resultat påverkades negativt av pandemieffekter igen då på många av koncernens stora marknader. Man pratar också om att resultatet påverkats negativt av ökade tillväxtsatsningar inom framförallt tech- och varuförsörjningskedjan. Då, vilket vd också sa på komfskol och så efteråt. Kina fortsätter tynga. Det har ju inte blivit något, någon, någon förbättring där för H&M. Det är ju ganska länge sedan nu. De glömmer inte. De glömmer inte. Man offentliggjorde också siffrorna för mars och de var inte heller så där jättebra, ökade med 6% i lokalvaluta. Mm. Här sa man dock att ökningen hade varit 11% om man exkluderar Ryssland, Belarus och Ukraina. Mm. Eh, så nästa problem för H&M är nu det här satanskriget. Det är, det är som att eh, mm. det fortsätter bara va? Mm. Kina ska man då komma ihåg att det var i april förra året som Kina drog i bromsen. Mm. Så där blir det ju lite lättare jämfört med så ta nu då, efter mars. Mm. Eh, man ska också komma ihåg att H&M:s Q1 är det klart svagaste kvartalet historiskt så det här det, med automatik är det ju inte katastrof för resultatet, mm. Men det är klart det var inte så där eh, jättekul då det var det inte. Och sen så flaggar man ju lite då också för att eh, det kan vara lite tuffare de kommande kvartalen här. Och det känns lite som att business as usual aldrig riktigt inträffar här nu längre. <laughs> På Nej. något sätt är det alltid något. Och så är det väl i stora globala bolag. Det är alltid någonting. Men det har varit väldigt, väldigt mycket. Eh, framåt pratar man om ökade inputpriser. Kommer påverka bolaget. Eh, frakt, råvarupriser etc. Eh, man säger också, eller, Helena, och vd, sa att man kommer justera priserna gradvis. Men på H&M har man alltid kunden, man sätter alltid kunden i första rum. Va? Jag fick känslan lite att konkurrenterna har varit lite mer aggressiva i sina prishöjningar medan H&M nog ja, kommer höja successivt men kunden är viktigast här.
4: Det är ganska få bolag som säger att kunden kommer i andra hand. Liksom.
3: <laughs> Nej, så är det ju. Show me the money. Show me the money. Mm. Men H&M har ju alltid snackat om mode till ett jo, attraktiv, attraktivt pris. Ja. Mm. Eh, <kör> ja, de här frakt- och priserna kommer ju såklart påverka. Eh, och de har väl inte riktigt slagit igenom det, men successivt får de effekt nu då. Det ska ju in i lagret och sen så börjar man, vad heter det, först in FIFO va? vi som har läst ekonomi mm. Mm. först in först ut mm. Då kör man ju på lager och sådär så, där, så att det är en liten fördröjning där. Eh, jag har kollat mycket vad analytikerna har skrivit efter eh, rapporten här och man har ju sänkt sina estimat och rikturser eh, för innevarande år ligger nu konsensus för vinst per aktie enligt factsett på 7,14 för nästa år är prognosen 8,62 så det är på något sätt eh, hela tiden man tror på förbättring men den skjuts lite på framtiden hela tiden då. Eh, på 130 P18 för i år och P15 för nästa år i Riktkurs ligger på cirka 160 kronor för HM. Eh, så att det är ju en bit över dagens. Mm. Familjen Persson som du sa, dammar ju dammar in 1,3 miljarder här och det är ganska stora mm. pengar. Eh, och eh, ja. Man undrar ju vart det här slutar. De... Det är lite allt som när man ser en sammanställning
4: över insynsköpen på ja. en
3: månad. Liksom. Så blir och så blir det jättehögt. Pappa Persson som det. Ja. det. Men H&M har ju ett högt börsvärde också. Då. Men 1,3 miljarder. H&M har dessutom annonserat återköp för 3 miljarder.
2: Mm.
3: Och det är aktier som försvinner från marknaden kan man ju säga. Free float krymper. Ja, så om det här, vi var ju lite inne på att H&M började, börja synas en turnaround i H&M, man har fått snurr på en hel del grejer och, och sådär. Eh, och om marknaden ska svänga i sina sentimentet kring H&M, mm. ja då kan det, bli, kan det bli lite shortage så att säga. Mm. Eh, direktavkastningen nu i H&M är ju uppe på 5%, det är ju riktigt attraktivt. Eh, och i och med att vi och de flesta verkar tro på ökad vinst kommande år så lär man ju säkert hålla eller kanske öka utdelningen då kommande år. Så det är ju bra. Familjen Persson kan mycket väl använda utdelningen till att köpa mer. Sannolikt till och med. Sannolikt. Så hela det här fortsätter. Men det har ju hållit på i många år nu såklart. Vi pratade sist, vi pratade, vi pratade om de finansiella målen man, man tog fram då. De är ju långsiktiga. Eh, verkligen, det är 2030. Det är långt bort. Det är, långt bort. Eh, det är verkligen långsiktiga mål. Ju. Mm. Och då säger man att omsättningen ska dubblas och rörelsemarginalen ska, ska överstiga 10% över tid. Och når man de här målen så är det ju ungefär cirka 10% vinsttillväxt per år. Eh, och tror man på det så tycker ju vi att H&M känns intressant nu. Eh, nej men jag ska försöka summera Q1 och läget nu så är det väl ändå så att eh, flera omvärldsfaktorer fortsätter att liksom påverka H&M negativt och det verkar göra så under en tid framöver. Eh, vi tycker ju att de här positiva vändningen som bolaget, eh, nej vi tyckte de gjorde det förra året ganska tydligt. Nu har det vänt. Men det kommer ju lite i skymundan här nu. Det är ju, det är ju synd. Eh, vi tycker att aktien har blivit klart mer intressant då efter årets nedgång såklart. Eh, vår långsiktiga tro på bolaget har inte förändrat särskilt mycket. Det känns som att man har haft lite otur. Först covid, sen
4: Kina, sen kriget. Ja,
3: det är liksom... Ja, så är det. Dyker upp någonting hela tiden? Hela tiden. Eh, men vi får hoppas på lite... Att, att, att lite av de här grejerna försvinner då. Då kan det ju börja gå åt andra hållet istället då. Eh, Ja, vi har inte förändrats vad långsiktigt jag tror här egentligen. Bara det priset har kommit ner på aktien. Mm. Utdelningen riktigt bra. Vi äger inga aktier i H&M just för tillfället. Men bevakar aktien noga. Jag tror fortfarande på H&M. Men det är nog en sån där buy and hold i så fall skulle jag säga. Mm. Och jag har den också privat som buy and hold i min privata portfölj. Det har jag också. Ja. Så... Mm. Den finns ju i pensionen va? Ja. Och där ska den vara. Ja, där ska den vara. Nej, men det är nog samma som vi har sagt de senaste gångerna vi tagit upp H&M. Tro på bolaget, men det är ständigt något, något, någon omvärldsfaktor som, som påverkar.
1: Mm. Mm. Jag försöker hitta någon liknelse här, men den, men den flyr mig. Men H&M är ju, den som sitter och underskattar H&M gör bort sig. Om man ska titta till historien. Ja, men så är det ju. Det, alltså, det är mer sannolikt att H&M kommer tillbaka med kraft än att de inte gör det. Sen kan alla bolag gå in i riktigt, riktigt tuffa perioder och det finns ju hela, alltså, historien är full av storbolag som i något läge helt enkelt inte längre har det men och tror att, att, tro att H&M skulle bli trött trötta eller något sånt här, det var det... inte på en sekund. Nej, det tyckte jag de var mm. och jag tyckte att 2021 var
3: en liksom en tydlig trendvändning för H&M, mm. där de hade liksom vänt de flesta av de nedgående spiralerna och Online, mycket liksom klart vändning och man, man, man jobbade ganska hårt på, på massa olika fronter. Och vändningen var ganska tydlig tycker jag. Så att det är synd med de här omvärldsfaktorerna nu. Men det kan, om man är långsiktig nu, kan det ju ge ett bra, ett bra ingångsläge i en aktie som är nedtryckt av omvärldsfaktorer. Då, mm. faktiskt. Så att det är väl lite där jag är i HM.
1: Men, men problemet är. Det skulle mycket väl kunna gå ner betydligt mer än vad du redan har gjort. Och det Absu är så det alltid. Absolut. Men
3: 5% direktavkastning som jag sa. Nej, det är dumt. Och man tror ändå på ökad vinst nästa år vilket då borde man kunna hålla den eller till och med öka. Så att du har en bra utdelning under tiden då. Mm. Så att, eh, H&M, kolla gärna och, och fundera om, ja. om ni har tid och lust. Mm.
1: Den tackar vi för Ola. Ja, det får nog räcka där. Då går vi vidare till dagens nykomling i podden då. Eh, idag kör ju Markus så att det röker Nej, så heter det Så det ryker Men det, blir ju inte, eh, det är i alla fall ett nytt bolag i podden här Nämligen luftkvalitetsbolaget Clean Air ja. Ja, jag, jag fattar inte först Men nu, nu fattar jag Det lite krystad ja, Va, var det krystad, tycker ni naja. det? Va? Fan, vad, hår, vad hårda ni är. Ja, nu var vi taskiga. Ja, jag, jag erkänner det. Nej, det var jättebra klart. Ja, det var tack, jättebra. Tack, tack. Kanon var det. Stryk mig med då, så gör det. Mm, mm, gör det. Mm. Du ser klipp säkert bort den. Mm. Ja.
4: Eh, även clean är en då. Eh, ja. Det här är ett bolag som inte varit med tidigare. Så det blir lite mer omfattande då än, än när det är något som ni har hört talas om tidigare. Ja. Eh, man noterades på First North eh, 12 december 2019. Eh, mm. Så inte så gammalt bolag. Eh, man hade en introduktionskurs på 40 kronor. Stängde första dagen på 39,65. Så det är ingen succé direkt. Och då ska man mäsa att investmentbanken Pareto då, som höll introduktionen köpte 1,1 miljoner aktier första dagarna här i stabilisering. Och det var 7,5 procent av alla aktier i bolaget. Vi pratade om stabilisering i tidigare avsnitt och det går ut på att Investmentbanken som handlar om introduktionen säljer extra aktier i erbjudandet då för att sen köpa tillbaka om det inte visar sig att intresset är så stort när man väl har börjat handlas. Då. Och här fick man då köpa 7,5% av alla aktier. Det var ganska mycket. Mm. Sen under pandemin så, så föll den tillbaka ända ner till 26 kronor för att sen gå upp kraftigt till 60 kronor i mitten av år Väldigt bra utveckling där. Handlas mellan 60-70 kronor under 2022 men sen har gått väldigt svagt i år med 42% procent ner. Mm. 2021 handlade det mellan, så du? Det... Det, det gick från 26 upp till, till 60 sen låg det mellan 60-70 ganska länge. Förra
3: året igen. Ja. Förra året. Och nu ner då? Och nu ner
4: 42% procent i
3: år. Oj. Så ja det är
4: ganska kraftigt. Mm, mm. Eller väldigt kraftigt. Ja. Eh, kurs 38 kronor, när vi spelar in avsnittet. Eh, börsvärde för 560 miljoner. bara. Mm. Så då är frågan: är den köpvärd nu efter raset? Mm. Intressant. Man har då tre affärsområden som vi ska gå igenom. Först ut är rökkabiner. Då. De här produkter som, det är produkter som fångar upp och filtrerar tobaksrök. Inklusive gaser och partiklar och tar hand om aska och fimpar. Det här är bolagets ursprungliga affärsidé. Stod i Q4 för 57 av totala omsättningen. Under hela 2021 för 67 av totalen. Så Oj. klart dominerande. Ja. Två tredjedelar av det. Delas upp i kontor, industri, offentliga platser och övrigt. Exempel på femte platser är då bland annat flygplatser. Ni har säkert sett sådana här står på exempel Arlanda. då.
3: Rökbås typ eller rök? Ja,
4: och det finns två olika. Då. Mm. Det här är ju kabiner som är öppna så man har ingen dörr för att man har så pass bra ventilation då, ja, ja. där inne. Och sen har jag de här lite större rummen som, som ser ut som dimma. i ja du kan gå in liksom. ja, just det, just det. Så det är rökrum Men de har rökkabiner Det mm. känns lite bättre tycker jag då. Eh, Nu är inte jag rökare men jag skulle hellre stå i en sån Nej, Det var lite sånt känns som
1: mer socialt Det var
3: som på nattklubb på, på 90-talet Det var som en rök
1: eh, dimma lytsen dimma när man kom in mm. Det var härliga tider <laughs> från för, den, för den, kläderna efteråt. Ja. Ja, men på den tiden var ju underbart av så här och sånt för så man inte gärna vill tvätta <skratt> liksom. ja, så ofta det, ja, det var en vidrig tid. Allt var ja, vi. Det var all...
3: jobbigt när man kom hem. Uh. Ja, allt var inte bättre för. Och nej. det
1: var bara på grund av det här med med röken. <skratt> Fast ingen annan anledning inte att det var jobbigt att komma hem från krogen nej, på nej, den nej, tiden. Nej nej, 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 nej,
4: Jag fick ont i huvudet av och det var röken. Jobbigt, jobbigt, röken, värdelöst. Tyskland är en stor marknad för produkten men framförallt i Japan. Här var man väldigt tidigt på plats från kliner och är klar marknadsledare säger man själva och premiumleverantör som man har en bra marginal på, på de här. Då. I Japan fick man också en kraftig boost av ny lagstiftning som trädde i kraft 1 april 2020. Då kom hälsofrämjande lagen. Det låter väl bra? Mm -hmm. Eh, vars syfte var då att skydda människor från passiv rökning, vilket gav kraftig tillväxt då eh, in, mm. inför dagen till kraft och en stund efteråt. Men det har sett ut att klinga av lite grann på slutet. Mm. Kommer jag till Sen har vi ett annat område som, som, man, som man kallar luftrening. Då. Här har man lösningar för avlägsna luftburna, föreningar och partiklar, men även viruskoncentration i luften. Och då hör man att det kanske var en liten boost här av covid.
3: Ja, ja. Nej. Nej,
1: nej.
4: Man stod i Q4 för 25% av omsättningen, under 21 stod man för 21%, procent. så lite starka Q4 än helåret. Då. Största marknaden Norden, Tyskland och igen Japan, lite samma sak. Levererat historiskt sett är lager, logistik, produktionsmiljöer, men på slutet har man växt inom kontor, skola och sjukhus. och Den senare kategorin är just pandemirelaterad. Då. Ja. Särskilt skolor har man i Tyskland haft något program där man har subventionerat då. luftredare för att sätta i skolorna. Sen tycker bolaget att det borde finnas en kvarvarande effekt av att folk är luft, medvetna om luftkvalitet även efter pandemin då. och att betydelsen av luftrening har ökat. Då. Sen kan det ju även, viktigt viktigtvis, så att inte hoppas på att komma nya varianter av covid. Då. Jo. Man lanserade produkterna i Japan under slutet av 2020 och har stora förhoppningar på att man ska kunna korsförsälja då till de här kunderna som har rökkabiner installerade sen tidigare. Då. Tredje området, Renrum. Levererar modulära, lite större rum för klinisk, ren miljö och används inom områden där det ställs höga krav på, på ren arbetsmiljö. Det här kan ju vara sjukvårdsmiljöer, eh, till exempel de har mediciner som bereds och lagras, liksom. måste vara mm. väldigt rent. Men även biotek och medtech då, eh, där man måste hålla arbetsmiljön kliniskt ren. Stod i Q4 för 18 procent av omsättningen och 12 procent på året, så då väldigt starkt i Q4. Här kan man notera att projekten är mycket större och det är mycket slagare mellan kvartalen då, än vad jag på de andra delarna. Här har man lyckats bra i Sverige på slutet och bland annat sålt ett renrum för 7,6 miljoner till Cellink, det som det till tidigare, nu heter ju Biko. Ganska konstigt namn tycker jag.
2: Mm.
3: Mm. Det finns en Peter Gabriel-låt som heter Biko också. På den här. Mm.
4: De kanske gillar, det kanske kommer därifrån.
3: Ja, det här är ju någon sydafrikansk äh, ledare. Okay. Mm. Ah, ja. man vet aldrig
4: vad folk hittar namn på Nej. det är ju näst, det är svårt det med namn också, nästan alla namn är ju tagna på jo, företag lite så. det är därför de heter så konstiga grejer nu men. ja så, ja mm. nu ska vi ja, det var ett tidspår. Ja. man har stora förhoppningar på USA-marknaden där man, det har kommit nya hårda regler då, eh, som ska påverka efterfrågan positivt tittar man på geografiska marknaden så stod IMEA eh, och då är det främst Norden, Tyskland och några andra länder eh, för 50% så hälften APAC, och det är främst Japan, står för 42% och Amerikas det är främst USA då, för 8%. Sen har man efter Q4 levererat 11 396 enheter. Precis. Mm. <laughs> Nej, men det, det är en uppgång på 19,3% från förra året. Och det här är bra då, för ju fler man installerar, man har serviceavtal på mm. de här då. Ja. Sen, sen har de någon, en, en parameter på att de har renat x antal, Avicii Arena heter det numera, mm. globen ja. tidigare. Ah, jag okay. tror man uppe i 11, jag kommer ihåg, per dag, någonting sånt. per mm. dag. Ganska kul, kul mått som jag dock inte skriver upp. Nej. Mm. Men tittar man på utvecklingen under 2021 och året helåret då, så minskar omsättningen 9% och vinsten 15%. Det är lite tråkigt. Ja. Men då ska man med sig att inledningen på 2020 var ju då extremt starkt för rökkabinerna i Japan på grund av den här nya lagstiftningen. Mm. I q 4 2020 så steg omsättningen med 40% från året innan. Då. Så man hade svåra komst när man gick in i 2021 <tryck> När man gick in i Q4 2021 så var omsättningen upp 11%. Så det var lite bättre. Och det var väldigt olika utveckling då från de olika delarna. De mindre affärsområdena gick starkt. luftrenarna upp 120%. Renrum 72% procent upp då. Eh, och det här tycker vi var väldigt positivt för att då stod de här två delarna för 43% procent av omsättningen mm. upp från 24%. Bättre mm. med, lite,
3: med lite spridning så att säga. Ja
4: Mycket mer spridning. Mm. Eh, lite tröstare då att rökarbinerna tappade 16% procent då. Men bättre spridning i, i Q4. Eh, lite tråkigt då var att vinsten var 13% procent lägre än mm. föregående år. Och här om man inte lämnat ut rörelsemarginaler för de olika affärsområdena. De fick en fråga om det på Confcall och sa att de det tänker vi inte säga. Nej. Men om man tittar på utvecklingen under Q4 där, då, där luftren och gick bra och rökkabiner krympte och marginalen gick ner. Då borde det vara ett tecken på. Så, så gissar vi ja. att marginalerna på rökkabinerna är lite högre mm -hmm. än de andra produkterna. Man sa också att man hade negativt, påverkats negativt av höga material- och transportkostnader samt bristfällig tillförlitlighet i leveranser. Har vi hört den förut eller? <laughs> ja, den har vi hört. Du
1: det räcker komma sig. Mm.
4: Jättegångstigt. Mm. Nej, men det säger ju alla bolag. Men det är ju nog så jobbigt för många bolag där ute. Ja, visst. Man angav att kostnadsökningen delvis hade, förts, delvis hade förts över i form av prishöjningar men delvis haft negativ effekt på bruttomarginalen. Mm. Så här hittar vi orsaken till att vinsten föll. Mm. Och så säger man att man räknar med fortsatta störningar under första halvåret 2022. Och det här är väl troligtvis anledningen till att axeln gått eller att aktien så pass svagt efter rapporten. Mm. Man har tre sätt att sälja produkterna på. Det här är lite annorlunda från en delande bolag. Man har direktförsäljning. står för 16 procent av totalen. Ja, det är ju vad det låter. Kunden köper produkten direkt för högre initialkostnad. Då. Mm. Och när den här lagändringen täder i Japan så ökar direktförsäljningen väldigt kraftigt och under 2020. Då. Men sen sjönk den 30 procent under 2021. Då. För man har ett annat sätt. och Det är att man hyr produkterna. Och Då kan man antingen göra direkt via Clinär, 58 av totalen, eller via finansbolag, 26 Och Då får man istället en låg initialkostnad men betalar över en löptid på kontraktet, oftast 36 månader. Ja. Och Lite speciellt med Clinär är just den här försäljningen som sker via de här finansbolagen. För kunden spelar ingen roll, de betalar lika mycket ändå. Så kunderna stuntar i vilket. Men för Clinär får det stor effekt. För att man, man, om man säljer bort det här till finansbolag så, så får man en liksom snabbt sätt att expandera verksamheten. Man behöver inte belasta balansräkningen. Ehm, och Man ger då uppskattningsvis bort ett par 3% av marginalerna till finansbolaget som i stort sett agerar bank där. Då. Mm. Ehm, men det här är en viktig fråga för redovisningen också eftersom om man säljer via finansbolagen så tar man intäkten direkt. Så det blir ganska hög initial intäkt. Ehm, men om man behåller på balansräkningen
3: så får man intäkt under en lång period det. istället. Ja. Mm. Och det var, Vad sa det 57 var i eller vad sa du? E egna?
4: Ja, 58 procent är eget. Ja.
3: Så, så det, har, det har en ganska stor effekt
4: det här. Ehm, och sen har det också en effekt på, på marginalen. Som vi sa, i och med att man får ju lägre marginal när man säljer bort det än om man behåller det själv. Ja. Så att det här är lite lurigt när man tittar på en rapport då, att man måste försöka se de här effekterna utöver den normala försäljningseffekterna. Liksom. Ja. För, för går stor del via finansbolag så kommer omsättningen eh, se bättre ut men marginalen är lite sämre. Vid, vid försäljning vid finansbolag så tar man ett sånt här serviceavtal också så att man, man får vissa löpande intäkter. Men, men, men det får ganska stor effekt. Sen är andelen som håller på balansräkningen har ökat senaste åren. Eh, från 40% eh, runt 2015-2017 till ungefär 60% idag. Eh, här är min tolkning att bolaget nu är börsnoterat men när man var onoterat vad man ägt om en private equity firma de firma brukar vilja optimera balansräkningen och växa mm. fort så fort man kan så att säga. Yeah. Medan man nu, nu har mer eh, återkommande intäkter helt enkelt. Och behåller mer av marknaden. Mm. Eh, den del man eh, tar själva då, kallar man återkommande in intäkter. Eh, och de här löper på som sagt ofta tre år. Eh, 75 av kunderna som har sådana avtal eh, binder upp sig igen då, när de går ut. Och det här är ju bra. För då har man ganska kleta intäkter. Dels löper de tre år plus att de förlängs eh, i 75 procent av fallen. Då. Och det är också bra med förlängning för man behåller samma utrustning. Viktigt är att man, det är kostnadseffektivt. Man sparar in på installationskostnader. Produkten står ju redan ute hos kunden. Man behöver inte heller betala försäljningskostnader, produktionsbonuser och sånt till, på samma sätt som man gör vid ny försäljning. Sen försöker man ha samma prisbild vid period två men man kan ge mindre rabatter men generellt sett är det bättre lönsamhet vid förlängningar. Då. Också en parameter att hålla koll på. Då. Har kliner ansvaret för de här
3: serviceerna?
4: Ja, de har service hela vägen mm. så det, ja. det får man också in. Mm. Så det är bra. Så man har en hel del återkommande intäkter i det här bolaget. Under 2021 så steg de återkommande intäkterna med 1,3%. Viktig parameter att hålla koll på framåt då. För det här är ett lönsamt bolag. Hälsosamma marginaler. Rörelsemarginalen föll lite grann 2021 då, till 18,5% men det var från 19,3 då. Så att det är fortfarande bra. Man har ett mål om att ebit marginal på 15-20% och det har man legat de senaste åren. Man har ett mål om att öka intäkten organiskt med 10% om året. Det är ganska högt organiskt tillväxt, 10%. Mycket. Men enligt då som följer bolaget har man haft en genomsnittlig försäljningsökning Kager då, mellan 2001 och 2020 på 15%. De siffrorna har inte vi hittat alla, dem, men vi får väl gå på dem. så att säga. Och Därför anser bolaget att det här är ett rimligt mål. Ja. gången i Q4 uppgick dock till 73 miljoner det var nedgång på 11%. Och här vill man ju se en ökning om man ska tro på tillväxtmålet. då. Kanske därför
3: aktien också är ner en
4: del här Ja men precis. i år. Man anser att man är nettoförlorare på pandemin. Man har ju uppenbart fått en skjuts genom luftredning. Det går ju mm. inte att förneka. Men det är ju ett mindre segment och kompenserar inte för de problemen som innebär att man har svårt att gå ut och sälja rökkabinerna. Då.
3: Jag tycker det Så... är många som säger att de är nettoförlorare. På... Ja,
2: mm.
4: <laughs> vi frågar ju alltid bolag. Ja. För det är kul att höra deras syn på saker.
3: Ja, ja. Uh, och det är få som Hade Byggmark sagt det, då ja. hade jag inte riktigt Nej,
1: dom är inne ja, Det har varit tufft Det har varit stökigt ja. Svårt, S svårt att, att, sälja att sälja plank liksom. det... ja. Ja. Folk har bara kommit och rivit i det tryckta Det har varit som plocka pinnar på <laughs> brädgårn. Ja. Det har inte varit roligt <laughs> Mm. Ja nej, men det är en viktig fråga
4: för vi försöker ju väldigt, ofta identifiera vad är tillfälligeffekter och ja. vad det är liksom långsiktigt.
3: Ja, det, är så, det är så stökigt nu just nu. Och, och, liksom... och nu blir det krig och ja. så
1: ja. leveransproblem. Och, så, ja. och det är ju samma sak. Ibland kan man vara lite så här, ja, raljant. Det är nog ordet här. att ja, gömde de sig bakom den här effekten eh, borde de kunna ha sett. Men det vet man ju själv. Man har ju själv varit inne i många många affärer, det är inte så jädra lätt att räkna ut allt. Vad är, vad är det som händer här? om ja, Vi har ju den här pandemigrejen, ja, men då är det väl det. Mm. Så även in, inifrån bolagen så kan ju den här typen av störningar dölja ja, hur, så, ja. saker som de, de försöker säkert att se. Men det blir ju jättesvårt, det blir ju grumligt. Alltså. Hur, hur lätt är det mm. att säga, ja men så här mycket beror på pandemin. Mm. Och så,
3: det är ju det är, det är omöjligt. Nej, men det, de, de vet säkert att vi har fått en positiv effekt eller vi ser oss som förlorare här, mm. men i procent. Jäkligt svårt. Men är
2: man
1: beroende av mycket transporter och så här och de har gått upp då 2000 procent det är klart att ja, då. Ja, då, då, mm. då blir det lite tydligt om man har svårt att ta ut det direkt från kund. Men ja. andra typer av effekter blir ju
3: Nej, svårt.
4: Svårt
1: att
3: döma. Även för mm. bolagen själva. Ja. Och de här
4: leveransproblemen är ju Dubbelsida. Dels kan du ju få förskjutna leveranser, proakt och så vidare, men du kan ju få kunder som beställer mer för att vara säkra på att få leveransen. Så ja. att du kan ju få en boost där
1: också som är jäkligt mm. svår att ja. liksom Nej, svårt. se igenom. Mm. En lageruppbyggnad i alla led. Jag menar, Vi får mm. nog
3: vänta ett par år för att se efter. Som... Då, då vet man.
1: <laughs> det är bara en som inte klarar av att fylla sina lager, och det är ju torsten. Ja. Han, 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 han faller jobbar på.
3: Han vill mm. alltid ha mer. Mm. Ja, mm, okay. så,
1: ja nej, men man säger då att eh, det har varit
4: svårt att sälja de här rökkabinerna när man inte har haft fysiska kundmöten och sen är det ju också en effekt av att folk inte varit på kontoren och då satsar man inte lika mycket på kontoren såklart från kunderna så att, Nej det, det förstår man ju i för ma så för man, man har säkert varit en förlorare på den delen Sen är frågan om skjutsen inom luftredning, är man verkligen netto nettoförlorare på helheten? Svårt att säga ja. Kanske gå på ett ut Vi får se när, när vi förhoppningsvis kan lägga covid
3: bakom oss Ja jag, jag tycker nästan vi är där, va? Det är inte mycket snack om. Nej, det händer någonting annat där. Då
1: ja, ja. ja, kom det någon ny. Eh, det kanske var för några dagar som jag hörde det första idag. Någon ny variant i Aha. Storbritannien här. Okay. Men alla verkar gå åt det hållet att de blir. Mer smittsamma, men mildare. Det ja, blir det mer och mer förkylning ja, ja. av det, så att säga. Har de fått en nytt namn eller är vi igenom? Jag vet jag inte snart, någonting eller? med X-E och sånt där. Hur, var... hur svårt den... kan de göra? Ja, men det här var ju ja. en mutation. Mm. Det, var, det var två stycken olika virus som hade mötts och på, någon, på något sätt förenats i kampen mot okay. mänskligheten. Så, så det, ja, var ny, ny. Ja. det var någon ny... Det var inte
3: jättebra. Mm. Ja, de är dumma, de där virusen. Ja,
1: ja. Nej, men... jag, hörde inte, jag hörde inte hela inslaget, ska jag säga ärligt, för det var någon, något barnhaveri inblandat i det där också, men det var något nytt på. Nu skrämmer upp lite. Nej lyssnare. men Det var milt, det, det, det hann jag höra. milt, det var mm. då, jag, då Då hade jag sagt att folk dör som flyger här i hela Cambridge, då hade jag lyssnat, lyssnat vidare. vidare.
4: Mm. Mm. Ja, det, vi tar med oss det.
1: Ja. Mm. Mm. Största ägaren då i bolaget är
4: Privac, som jag säkert uttalar helt fel, men det är ett svenskt private equity-bolag. Köpte in sig 2012, minskade introduktionen till drygt 40%. I april 2021 så minskar man ner till 24% som man har kvar. Då. Och här kanske man syns en oro på marknaden att de ska slänga, sälja resten. Då. Mm. Det är så kallat överhäng av aktier. Ja. Det har man ju sett i historiskt sett att när liksom en huvudäggare säljer ut aktier så är det negativt. Men när man säljer sista ska man vara med. En sån här clean-up. För då finns det ingen mer som sälja ska sälja. Så att, men om, om de skulle sälja lite mer så, så kan man ju vara med om de gör en clean-up på slutet. Men det är ju inte säkert att man säljer här för nu har kursen gått ner så pass mycket och under IPO-kurs liksom. ja. Så jag tror man väntar lite. Finns bättre läge kanske? Ja, det borde göra. Tittar man på insynshandeln då så har Bengt Engström handlat aktier i år för ungefär 750 000 kronor. Har ett innehav på 1,4 miljoner. Vd Kristina Lindstedt som tog över vd-posten under 2020 då, har ett innehav på 2,7 miljoner. Hon har enligt årsredovisningen årslön på 1,8 miljoner. Så det är ungefär en och en halv gånger det. Får vi se som mm. en ganska OK-pilot OK då. Ja. Bolaget har skulden i på 1,4. Inte så farligt. Och här kan man även styra utseendet på balansräkningen lite med att använda finansbolagen mer eller mindre då, så att säga. Just det. De har informerat om en utdelning på 1,5 kronor per aktie. Det är upp från 1,3 förra året. Det är direkt direktavkastning 3,9 procent. Bra. Mm. Och det är ändå bara 38% av nettoresultatet, Så det är en hållbar nivå. Man ska enligt policyen dela ut 30-50%. Tittar man på börsdata så ser 2019 väldigt svagt ut. Det var det jag började med när vi tittar på det här och tänkte det här såg ju inte så kul ut. What is this? What is this? Mm. Men, men då har man en förlust på 0,57 per aktie 2019. Men det här har det stora egenskapsposter under Q4 2019 som man måste justera för tycker jag. Det är 18,4 miljoner i kostnaden för notering. Det är rätt mycket pengar. Saftigt alltså. Mm. Men det är de ju rimligt att bra. justera. Mm.
1: ABG har
4: ju levererat bra. Ja, jo. Så att, nej, men det, ja, men det måste man justera för. Mm. Sen har man nerskrivit en internvinster på 26,2 miljoner. Man gjorde något sorts förvärv där som jag inte riktigt har fattat vad det gick ut på, men man var tvungen att göra justeringar. Och justerar man från de här posterna antal normal skatt så hade man istället tjänat 1,84 kronor per aktie istället för minus 0,57. Ja, och justerar man då så ser inte förändringen till vinsten på 4,50 sen lika extrem ut. 2021 hade man vinst på 4 kronor, nedgång från 4,5 med aktiekurs 38 kronor som var när vi gick in. PN 9,5 på rapporterad vinst, inte jättehögt. Vi har inte följt bolaget länge för att vi ska kunna göra några riktigt bra prognoser på det här. Vi såg att Redeye följer bolaget sedan en bra tid tillbaka. De skrev ner förväntningarna på 2022 med 37%. När Q5 kommer ut. Så. Oj,
3: ja, men då kan du förklara en del av nedgången här. Då.
4: Ja, mm. de tror nu på en vinst på på 3,4-3,40 för 2022 och sen 4,60 för 2023. Det ger P11,2 och 8,3. Ja, det, de
3: det är inte högt. Nej, det, är det här inte. är ju ändå ett kvalitet... Ja, det hade inte varit med i podden om det inte, Nej, men om det inte hade är... sett det som ett, ett bra bolag. Men, men, mm. För det är bra historik här.
4: Ja, mm. Vi tycker generellt sett inte man ska lägga för stor vikt i riktkurser. Men man kan konstatera att Redeye har en motiverat värde i sämsta scenariot på 41 och i bästa scenariot på 117. Och kursen är då under sämsta scenariot. Ja. Värt att notera ändå. Men en bolag med så här stor andel återkommande intäkter och så här hög lönsamhet brukar inte handlas på den här typen av multiplar. Och det är väl för att man inte växer och att man är lite orolig
3: då. Jag tänker på de här lagar och regler i olika länder. Mm. Som kanske kan få ha ganska stor effekt på deras eh, intäkter, både ökade och minskade. Mm. Eh,
1: regulatorisk risk, va?
3: Ja, men också säg att nu liksom. Det ska ju vara ett land man röker i, och där man nu måste ha en sån här. Ja. Eh, I Sverige vet jag inte, då får du
1: inte ens. Får du inte ens sätta in sån här, antar jag? Eller? Nej, du måste ju vara utomhus. Ja, det är, Ska du ställa upp en sån här måste du ändå göra ett separat rum som man absolut inte behöver gå igenom för att ta sig till andra delar av en,
3: nej, så en fast, krog. Så, nej, men så, så det ska vara rätt förutsättningar mm. i, i landet då? Japan verkar ju ha rätt förutsättningar här mm, då, ja. då. Men
4: en risk är ju kunna vara man helt förbjöder rökning i Japan. Ja, ja, du, ja, ja visst. Men var det inte men...
1: Frankrike som gick dit direkt? Men, nej, men... det är något Holland, Holland kanske var. Mm. Något land har ju verkligen bara hoppat över alla mellansteg och sagt mm. att det blir inget. Och då... Nej, och det är frågan om det håller i fri. Ja, vi får se.
3: Då, får de börja du Då får de börja snusa Nej. istället. Mm. Vi
1: kan fråga våra lyssnare igen. Vilket land mm. <laughs> förbjuder rökning? Eller håller på att förbjuda ja, rökning? Det är nog många. Ska? Då kommer de svara Nya Zeeland allihop. Ja, så var det. Ja, ha, just, just det. det. Men så... det, var, det var det ännu mer. Mm. Jag älskar ju deras idé att, att folk födda efter ett visst år aldrig kommer få röka.
3: Punkt. Nej. Det är ju intressant alltså. Mm. Mm. Ja, ja. ja nej, 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 det, det, säg... Regulatoriska risker finns ju här. Ja,
4: och det är uppenbart att marknaden inte alls eh, tror att bolag ska uppfylla sina mål. Nej, det, det är ju det. så här. Nej. Eh, och sen har man förmodligen en oro, eh, så som vi har, lite hur det här största affärsområdet, rökrummen, långsiktigt ska kunna växa. Och det är ju för att man är svensk är folk inte röker på det sättet. Eh, och då är det lite svårt att ta in att det ser inte ut så i alla länder i världen. Så att säga. Ett
1: loomis-case där alltså.
3: Lite så. Ja, och kunde man bredda sig här, kanske få ja, nya geografiska marknader och så, det, då blir det ju riktigt intressant. Alltså. Och, och det de säger är att de satsar ju mycket på de här andra två ja, områdena. Man och det. de
4: har ju växt och det var ju 43 procent nu i Q4.
3: Hur är det med förvärv och så? Har man...
4: nej, historiskt har man inte gjort det. Nej, nej. Kan tänkas, men det verkar inte som huvuddelen ska gå, utan det ska vara organiskt. Mm. Men vi får se. Men det är ju rimligt också att de här varningarna för, för att man ska påverkas under första halvåret med Input, eh, och leveransproblem eh, gör att många avvaktar. Ja. Eh, vi har inga aktier i firman eh, i nuläget av just de här anledningarna. Eh, jag har en post i pensionsspart. Jag tycker att det, det är tillräckligt det. Men jag har ju lite fler aktier där och inte mm. lika mycket i varje. Så att säga.
3: Ja, det här är, intressant. Det är bra lönsamhet, bra historik, bra finansiella mål. Det är väl eh, att mm. man ska känna lite, lite tro på att det kan bli så. Det med rökningen. Ja, rökningen är ju också lite ja, Det är lite ja, svårt. Men...
1: Sur, sur, på Klas gillar ju inte att största marknaden är Japan. Svenska bolag som liksom har 50%. Sin, sin hemmamarknad i Japan tycker jag är... Det är konstigt. Det är konstigt och jobbigt. Ja. För att man inser att det är inte är det man skulle önska. Man vill ju naturligtvis jobba betydligt närmare
2: mm.
1: närmare hemmet. Och det har uppenbarligen inte funkat så bra. Och sen har man hittat en marknad där det har bitit rejält. Skulle minst vilja ha en, två sådana marknader till för den regulatoriska ja, risken känns jättehög. Ja, men det blir då. ju så
3: om nu Japan skulle ändra sina regler på något. Mm. Alltså, det, det, det
1: märks att bolaget tänker ju i ja, de, i de, de gör... banorna med ja. eftersom de fokuserar så mycket på sina rena, rena, rena rum och rumsrening. Då. Ja. ja men det här... det är ett intressant bolag Marcus. Mm. Vi får fortsätta följa. Ja, ja, uh, ja. Intressant. Mm. Mycket intressant. Tack så jättemycket för klinär. Uh, då har det blivit dags för min deklaration. Idag har vi åter med oss vår samarbetspartner Min MinDeklaration. MinDeklaration.se är tjänstens hemsida och det är där ni ska gå in och registrera er för att ta del av erbjudandet om professionell hjälp med er privatdeklaration till ett mycket attraktivt pris. MinDeklaration.se har redan fått in massor med kunder men det finns fortfarande plats för några till. Tjänsten riktar sig till alla privatpersoner som ska inkomstdeklarera. Per på min deklaration berättar att det fortsatt är stort intresse från privatpersoner som sålt en bostad under 2021. Det kommer även frågor från personer som sålt tidigare och nu funderar på om de borde gå tillbaka och rätta upp tidigare år för att eventuellt nu kunna komma åt räntefritt uppskov på skatt på vinster från bostadsförsäljningarna. Det nämner nämligen så att min deklaration kan hjälpa till att rätta upp deklarationen upp till sex år tillbaka i tiden. Detta är en generell rätt som alla har och gäller alla delar av inkomstdeklarationen. Utöver bostadsförsäljningar har intresset varit stort att få hjälp med handel som skett i vanliga aktiedepåer och inte minst hjälp att hantera handeln med kryptovaluta. Naturligtvis vill även många privatpersoner ha hjälp att bara kolla sina deklarationer efter avdragsmöjligheter för 2021 och kanske eventuellt tidigare år. De av er som vill ta chansen och få riktigt prisvärd hjälp med deklarationen ska helt enkelt gå in på mindeklaration.se och registrera er. Och när ni gjort det missa inte möjligheten till ett extra bra introduktionspris för våra lyssnare. Vid betalningen anger ni bara värdekoden KAP och får då tjänsten för bara 499 kronor. Tjänsten är öppen och det går att deklarera om... Även om ni, redan, om ni redan lämnat in en deklaration. Sista inskickade deklarationen gäller. Tjänsten kan också ofta ordna förlängd deklarationstid en bit in i maj. Missar ni inte chansen att pröva deklaration.se till extra förmånligt pris detta år. Ange bara koden kap vid registrering. Mm. Tack säger vi till min deklaration. Tackar tack. det. Ja, vi har idag den stora äran att ha med oss Erik Springhorn och Kristoffer Andersson som tillsammans skrivit boken Livet, börsen och allting. Välkomna! Tack så mycket! Tack så mycket! Du Kristoffer har ju skrivit flera böcker inom inte minst
4: börspsykologi och du Erik är ju känd fondförande som driver TIN Fonder som du grundat med Carl Armfelt. Kan ni inte berätta lite kort om er själva och varför skriver ni den här boken tillsammans?
5: Jag låter er Erik och först.
6: Ja, okej. Okay. Mm. Eh, jag är, eh, har jobbat i aktiemarknaden i eh, över 25 år, eh, analytiker och förvaltare eh, längs hela resan och eh, jobbat i både små stora organisationer men eh, nu senast eh, innan, Tint Fonder, en, eh, mitt alma mater, Swedbank och eh, där... Eh, kände väl både Carl och jag att, att om vi ska fortsätta springa fort och, och göra det vi gör och dessutom kunna fokusera på det som är allra roligast, nämligen teknik och innovation, då, då måste vi göra det i egen regi och eh, för drygt tre år sedan så startade vi då TIN Fonder med, som idag förvaltar två fonder, Tinny Teknik och eh, Tin World Tech. Eh, jätteroligt att jag eh, kan berätta att tror, vi vet inte säkert, men borta 300 000 människor har faktiskt investerat i våra fonder, vilket är den roligaste datapunkten jag har att prata om egentligen, för det är ett enormt stolthet och ödmjukhet. Vi har tagit mot alla dessa investerare via olika plattformar. Häftigt.
0: Mm.
5: Ja, stort grattis till det, Erik och även Carl. Wow! 300 000. Kristoffer <laughs> Andersson. Privatinvesterare, jobbar till vardagen som lärare i svenska och historia på ett gymnasium i Motala. Och vid sidan av det så är mitt stora intresse investeringar och även kanske den mer psykologiska aspekten av det. Just därför har jag skrivit mina tidigare böcker om börspsykologi och filosofi också. Någonting som står med varmt om hjärtat vilket Erik och jag har vävt in i vår gemensamma bok som släpptes för ett par veckor sedan har varit mer aktiv investerare sen strax efter finanskrisen. Innan dess var jag mycket på ja, i fonder och nu är jag mer inriktad mot rena aktier.
0: Mm.
6: Och ursprunget ja, nej men förlåt men Jag tänkte bara ursprunget till boken och det har ju att göra med, med den här boken Mer börspsykologi som Kristoffer skrev. och där jag hade nöjet att vara lite spökläsare kan man väl säga och, och satte dessutom en så kallad blurb på den. Så, och en tid efter det så, så ringde Kristoffer och sa, ska inte vi skriva bok ihop? <laughs> och jag, jag var väl lite motsträvig, jag har ett heltidsjobb och, och, och dedikerat till det och så där, men... men... Men som tur är så, så gavs inte Kristoffer och, och någonstans har jag väl haft i e mig att, att man har skrivit mycket texter om det är månadsbrev eller krönikor eller, eller olika blogginlägg och liknande. Så att bara skrivit korta texter så det var lite övermaga att tro att man skulle skriva en bok någon gång. Men Kristoffer fick mig in på den rätta vägen här. Ja.
1: Är det många som har det där på sin, på sin bucket list att någon gång skriva en bok men det är väldigt få som tar det hela vägen? Så det får man ju verkligen gratulera till. Eh, jag tänkte faktiskt på det här med, med bokens namn. Vi får ju inte missa detta att det är ju en hyllning till den framlidne Douglas Adams. Exakt. Och hans mästerverk Liftarens guide till galaxen. Mm. Eh, det här med, man ska väl inte jämföra genres, men jag, jag håller nog det här som en av de bästa böcker som någonsin har skrivits. Så, så det gjorde mig väldigt glad. Och bogonerna är till och med
6: omnämnda här. i boken. <laughs> <Ja>. <laughs> det, och, och, det, man, man skulle ju kunna vara kritisk och självkritisk att säga att det är en, en hög grad liksom renommésnyltning på den gode Douglas Adams. Men, men jag, vill, jag tror vi båda vill se det mer som en hyllning och, och en, en, någonting som funkade väldigt bra med liksom ambitioner vi ville. Vi hade med att skriva den här boken. Mm. Ja, Nej, men
1: det, det tycker jag ni har hanterat med all önskvärd ödmjukhet. för det väldigt roliga kopplingar också där så det var härligt det blev en bra start och det är ju en liten annorlunda bok den här vänder sig till investerare som man har en mycket bredare ansats än vad man ser vanligen då och då undrar man ju direkt vilket är det viktigaste budskapet ni vill förmedla med boken?
5: Jag tror inte vi bara har ett viktigt budskap, jag tycker att varje kapitel i sig har ju ett par eller har ju minst en central fråga vilket vi säkert kommer att återkomma till, men ett kapitel som heter QI Bono, alltså vem vem tjänar på det. Vi går också in på den här viktiga frågan varför. Mm. Ett annat tema är också det här med indexinvesteringar eh, att eh, exponeras mot kanske passiva indexfonder eller ETF. -er. Finns mm. fördelar med det, men också nackdelar vilka vi lyfter fram. Så just. Det som Erik har återkommit till och som vi båda kände när vi skrev att man, vi vill inte skriva läsaren på eh, näsan utan vi vill lämna mycket reflektion till vår kära läsare och eh, även små, små eller små eller stora kaninhår. För det finns väldigt mycket att gräva vidare i vid varje kapitel.
6: Mm. Men om jag ändå ska göra något slags försök och säga... Så kondensera det till en enda grej så att det är väl ett tema mellan oss som, när vi skrev det, vi kände väl båda att det var viktigt att hålla en positiv ton, mm. någonstans mm. Mm. förmedla en, en någon form av optimism och, och, och en, en, kanske en kärlek till aktiemarknaden som trots allt är en fantastisk plats en, mm. en, en den stora uppmaningen om, du, om man ska kalla det så men ändå en, en take away från boken är att tänk, förkovra dig det är, det är mm. två, eller, om man nu ska va, försöka liksom koka ner det till något slags salt på botten av grytan här.
0: Mm. Mm.
4: Ni talar i boken mycket om att berättelser är väldigt viktiga för att få fram budskapet och ni använder ju det i boken också. Var, varför är berättelser så viktiga för, för att få fram budskapet?
5: Berättelser har ju alltid varit en källa till spridande av kunskap. Om vi går tillbaka till människans tidiga historia. Förr var det extremt få som kunde läsa och skriva och kunskap förmedlades vid lägerelden. Bästa sättet för människan att skapa ett minne är ju via berättelsens form. Och det är ju någonting som vi exponeras mot än idag. Vi tar ju exemplet med Elon Musk och Tesla, han säljer ju in sin story. Och något sätt, eller på något sätt, på det här kan ju människan sedan relatera till det. Man kan föreställa sig själv i den här berättelsen och vilken roll man spelar. Så berättelser är någonting som är hård, vet du, hårdkodat hos oss. Mm.
6: Men man kan, alltså det är Harari och Sapiens är en, en inspiration, den boken. och, mm. och Han kallar ju människan för det historieberättande djuret. Vi, vi är ju ett socialt flockdjur och det som gör oss unika är att vi har en talapparat som vi faktiskt kan förmedla saker till varandra och det är därför det sitter så djupt i oss och påverkar oss i så hög grad.
4: Ni talar i boken om survivorship bias och att historien skrivs av vinnarna. Vad vad innebär det egentligen och vad får det
6: för konsekvenser på Ja, personligen tycker jag väl, liksom, av de två, survivorship bias är för viktigt, förvisso viktigt, men ännu, ännu viktigare är att, att, att lyfta fram och prata om historien ja, i, i flera dimensioner. Att, att uh, vi lyfter upp lite Orwell, alltså den som kontrollerar historien, kontrollerar framtiden, och, och kanske kan den som kontrollerar nuet kontrollera historien. Och, och vi ser några väldigt tydliga exempel på folk som försöker göra det idag så, så, och så vidare. Och, men historia är ju, eh, har ju två betydelser. Dels har det här med storytelling och, och dels med den riktiga historien så att säga. Så att det, 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 finns, det är ett stort tema och, och eh, superviktigt. och tro, Vi tror väl att många har, man kan få väldigt stor kontroll både på sig själv och på sin, sin, sin framtid genom att eh, läsa historia och förkovra sig i den
5: stämmer in i det, alltså just narrativet, vem driver narrativet och vilket narrativ följer du den är jätteviktig och sen är vi alla påverkade av vår egen omgivning, kultur, arv miljö med mera men just det som Erik säger att det finns två olika sidor av historia, dels den narrativa historien men också den mer faktagrundande, att slå samman dessa två och veta vilket som är vilket, kommer att hjälpa dig både som människa, men framförallt som investerare.
2: Mm.
4: Mm. Jag tycker ju generellt sett att det är lite farligt med, med en del storytelling som man ser på marknaden idag och, och kombinerar man den med så kallad bias så finns det en del exempel som, som jag tycker kan vara lite, lite farliga och jag tänkte köra dem på er och se vad ni tycker om dem. Det första kallar jag Amazon 1 då och det går ut egentligen på att man säger att ja, men bolag X kan ställa om till vinst när som helst för det, det gjorde Amazon. Mm. Det hör man ibland. Vad, vad, vad säger ni om ni, ni stöter på det?
6: Ja, det, det? Det är ju en väldigt kraftfull historia eftersom det, det är ju nästan legendariskt att Amazon var en av de få bolag som faktiskt kom ur eh, den så kallade techbubblan som egentligen var en telekombubbla eh, med en väldigt en bra rutsch ut ur det och, och, men körde hår, stenhårt på tillväxt och, och visade aldrig någon, någon vidare Ja, de gick med förlust varenda kvartal under lång tid och till slut så blev de ifrågasatta och, och de hade visserligen sagt att vi återinvesterar allt i tillväxt det här är, vi bygger världen på lång sikt men, men så till slut så, så lackar väl eh, Besos ut på aktiemarknaden så då, då vänder de till 10% rörelsemarginal under ett kvartal och sa haha, här ser ni och, och sen dess så är det aldrig någon som har frågats åt dem och Precis som du säger, det här är ju en väldigt eh, potent historia som självklart är, är bolag som inte alls har den kraften eh, gärna, igen då, renommersnyltar om man får kalla det så, på. Mm. Så det, det, jag håller med om att, att det, det är ju inte applicerbart på alla bolag direkt. Utan... Nej och
4: det jag är jag lite, mm. lite rädd för att man använder just på det sättet att, att nej, men eftersom de kan, kan, kan vända till vinst när som helst så kan vem som helst göra då kan man ja, fortsätta köpa bolag som inte är lönsamma för att det, de kan vända när som helst och, och lite i Amazon är att man, om man tittar på vad de tjänar pengar på nu så är det ju verksamheter som de inte hade från början det vill säga webb services och, och försäljning av annonser och så vidare så den gamla verksamheten är ju inte jättelönsam i nuläget heller så att jag, jag ser en liten risk i att man, man jämför med väldigt i framgångsrikt bolag som gick med förlust länge men det är inte alla förlustbolag som kan vända så att säga. Men storyn finns där så att säga. Absolut. Tvåan är Amazon igen då och du var inne och touchade lite på det. Då brukar man ju säga att Amazon gick ner 95% i it-craschen och sen har gått upp x-tusen procent. Och bakgrunden är då då kan man köpa alla cashade bolag för att det är bara att titta. Det kan ju gå upp hur mycket som helst efteråt så att säga.
2: Ja
6: och jag, jag vet jag, jag kan eh, ha en liten eh, analog story. i för i finanskrisen så så var ju alla banker väldigt lågt värderade.
2: Mm. Mm. Och
6: lite grann eh, som vi, vi vi har ju glömt i Amazon-fallet så har vi liksom glömt pets.com och alla andra små det, online-retailer som, som dog. Bo.com hade vi här så vidare. Mm. Men i, i bankkrisen då, eller finanskrisen, så, så uh, satt jag på brummer och partners i det läget och, och tittade på, på det här. Och, och um, de, banker var ju extremt lågt värderade. Så mm. vi, vi tänkte att vi, vi kan, och Vilka var lägst värderade då? Menar, det var de irländska bankerna. De handlades alla under 0,1 gånger bokvärdet och lägst av alla det var Anglo-Irish som handlade på 0,04 gånger bok och då visste det vi fanns en annan institution i Stockholm som ägde någonstans 5% av den banken så vi bad den mäklare försöka lyfta bort den eh, posten från dem och, och sådär. Men, men de ville inte eh, så att vi vi, eh, vi var ändå väldigt intresserade av att köpa just, just den där då, för att den var ju absolut billigast men så, mm. så, så gick de faktiskt i konkurs över helgen och, och styrelseordföranden och vdn blev, blev häktade. För... Oj. <laughs> och, och sen måndag morgon, då var man ju inte sugen på irländska banker överhuvudtaget. Men saken är den att, att det där var ju, fanns ju ingen survival där. Men, men hade, hade vi istället köpt en korg av, av de fyra irländska bankerna... Mm. Vara vän mm. gick i konkurs över helgen. Och, och om jag hade ridit ut det där så hade vi haft fem gånger pengarna i alla fall. Men mm. hit rating. Det blir tre av fyra. Liksom. Det är lite argument för en fond där då. Nej, det, det ska jag inte säga. Det, ja, det är kanske mer ett argument att ställa inte blind på, på optiskt låga värderingar. Man liksom, värder. mm. Tänk systemiskt där istället.
0: Mm.
4: Eh, nej, och den, och den sista det, det är egentligen alfabet eller Google då. För, och, och den här har jag faktiskt sett från en fondförvaltare för inte så länge sedan eh, så, som i princip sa så här att nej, men det, det, det hade gått bra att betala 5000 gånger Googles vinst vid eh, introduktionen och man har ändå fått bra avkastning ända fram till idag.
5: Eh, det är ju som lätt att... att säga i efterhand.
6: Mm. Ja, det är en truism som truism. Ja. Och vad betyder det då? Ja, precis. Mm.
5: Och vad vill du säga
6: med det? Mm, ja. var, var där, kan du identifiera nästa alfabet eller Google för mig?
4: Ja, det, det är här sådant ja. Problemet just att det är survivorship bias In, bias in finance, liksom. det är finance Man kommer inte bli Google och mer bolag i stort sett Och argumentet användes för Att man kunde motivera ett väldigt högt P-tal Eftersom det funkade ju att köpa eh, Google på väldigt höga motiver. så att det är lite farlig Storytelling ihop med survivorship bias tycker jag
6: Ja, ja definitivt Det är bara hålla med
2: Mm, mm.
1: Vi ska,
4: inte hänga, ja, men... vi ska inte hänga ut vem det var.
1: <laughs> Nej, men det här är ju sånt som ni... Ja, men det är väl lite... Vi har blivit inspirerade i er bok, precis som du sa, Kristoffer, att det väcker tankar. Mm. Och sen fortsätter man att tänka själv. Och det här har vi pratat en hel del om, jag och Markus efter att vi läste boken här. Då. Mm. Eh, ni pratar... Eh, vi, vi byter lite här. Ni pratar ju om eh, ett i tiden väldigt populärt begrepp, nämligen prepping. Och då pratar ni ju om eh, varianten finansiell prepping. Och favorituttryck som sparkvoter och återkommande sparande och sånt där dyker upp. Och då känner jag, ni, ni som verkligen har funderat igenom det här, vilket budskap vill ni förmedla här?
5: Vi, vi har ju ett slående citat där som är: att spara som en pessimist men investera som en optimist. Och mm -hmm. vi har ju både Erik och jag, förhoppningsvis alla som verkar på börsen, har ju en positiv syn på framtiden. Vi tror på utveckling, vi tror på människan och och människan skapar ju i sin tur bolag som hela tiden förhoppningsvis utvecklas. Så vi är väldigt positiva. Men för att överleva den här resan måste du alltid se till att du har medel att ta dig i mål. Och det är därför du också ska se till att spara lite som en pessimist. Så att du hela tiden överlever dagen som är en resa.
6: Och finansiell prepping, det kan man väl uttrycka det finns ett engelskt eller amerikanskt uttryck som är barbell strategy och det, det går ju tillbaka till en skivstång där du har en tyngd i bägge ändar och, och här är vi tyngden i ena änden att man kanske har någon slags eh, baskapital som, in, som man inte utsätter för några sväng, svängningar eller större risk och, och, men så har man ett väldigt offensivt kapital på andra sidan liksom. Det, det är en variant. Men det, det, det viktigaste är ändå att, att eh, aldrig, ut, aldrig göra saker som gör att man riskerar att förlora allt. Mm. Till exempel att skuldsätta sina investeringar Det tycker vi är en ganska dålig idé. även om Jag vet att det är väldigt populärt och, och, och vissa kör strukturellt med 10-15% belåning hela tiden. Och det funkar för sjunde AP-fonden tycker de. Men... Jag, jag personligen så föredrar jag eh, eget kapital och ingen, inga lån i, i investeringar.
5: Mm. Ja. Men det är någonting vi delar Erik och jag och eh, samtidigt så måste man ju också återgå till att ja, eh, det finns de som verkligen klarar av det här med belåning och som Erik säger, sjunde AP-fonden har det gått jättebra för. Men till syns och sista är vi också människor och vi är inte robotar. Det är också viktigt att du lyssnar på alltså, magen och huvudet. Du ska kunna sova gott också. Mm. Du ska också kunna verka i vardagen. Det är någonting som många ofta glömmer bort när man investerar. Mm. Man glömmer bort att man är av kött och blod och dödlig.
6: Sen kanske mm. om man är konkret här och nu då så, så är det ju en, finns det ju en, en potentiell ny problematik i, i det här med finansiell preppning i att, att så länge räntorna var precis och inflationen var ganska låg så, så Mår man ju inte dåligt att ha, ha lite kassa på kontot men, men den här uslingen här i inflation vill ju åter ditt, ditt kontokapital så det blir mer problematiskt kanske idag och framöver att, att ha en, en hög på banken för, för oförutsedda grejer men det, på något sätt så... så Måste man hitta den där eh, balansen för, som, som passar den själv. Liksom.
5: Erik och jag har haft eh, våra. Vi har stungats lite om Buffett och eh, hans roll. Vi är båda överens om att han är en duktig investerare, men eh, och med hans citat går jag att använda till allt och inget till mångt och mycket. Eh, men priset vad du betalar värde vad du får. Och i det, med inflationen nu så kanske man måste tänka på att det kanske är ett pris jag är beredd att betala för att ha den här lugnet hos mig. Då kanske jag får vara beredd att betala lite, att inflationen äter upp lite, men oj vad gott jag sover.
2: Mm.
4: Vi, vi, brukar, vi brukar beröra det med belåning i podden också. Vi, vi brukar säga att det är du som ska beställa, bestämma hur du ska sälja, inte banken på temat belåning. Liksom.
1: Mm. Det här är väl den podden som har gått hårdast åt för privatpersoner och amatörer och belåna sig. Det är det sista vi tycker man ska ägna sig åt. Så, så är det. Jag hade ju även med här på det du var inne på här innan Erik, här med, ni har med ett underbart citat här om obligationsmarknaden att man har ju bytt ut konceptet riskfri ränta till räntefri risk.
6: Ja, och det gäller väl fortfarande lite grann, även om, ja. om långräntorna har gått upp lite grann. Jag, jag tycker, jag menar, man ska väl alltid fundera på, om man, om man köper en obligation då utsätter man sig för renterisk, alltså fluktuationer i långräntor. Mm. Alltså, går de upp så går värdet ner och så vidare. Så att, men om man applicerar synsättet att jag ska hålla den här till, till, till en förfaller en tioåring, om man håller en, en tioåring med 1% yield i, mm. och, och dessutom då om inflationen, vad, vad, vad är den nu? Ja, den är ju klart över en procent i alla fall, men då, då har jag ju realt mycket mindre mm. om, de, om tio år. Så att det, det, det känns inte riktigt kul det här med obligationer överhuvudtaget. Och, vilket ju är då den klassiska motvikten mot aktier i, i många som pensionsportföljer och många, ja... Många banker har som basprodukt, någon slags blandfond. Jag, tycker, jag gillar verkligen inte obligationsdelen idag. Nej. Mm. Det är något som har gått sönder. Ju, mm. där
1: alla i hela världen ser den här graserande inflationen men de som, är, de som är satta att stämma av den mot vilka marknadsräntor man styr mot, väljer och, ja, man väljer att se den och konstaterar att det är oväntat.
4: Hela konceptet med minusränta var ju helt okänt för fem år sedan men nu verkar ingen tycka att det... Ja, det är ju konstigt men det hörs inte lika mycket protester mot det så att säga. Mm. Eh, ni, ni pratar mycket om incitament i, i, och pilotskolan i boken och ni har ju med Charlie Mangers odödliga citat Show me the incentives and I show the outcome.
6: Eh, viktigt, riktigt bra tycker jag.
4: Eh, men varför är incitament så viktigt? Och vad är den största risken om incitamenten
6: hamnar lite fel? Jag är väldigt glad att vi, hamnar, att vi går till, till, från buffet till manger för... Ja, <laughs> han har mycket bra att se. Ja. Incitament är extremt kraftfulla och vi, vi, vi svarar upp mot dem eh, utan att veta om det kanske till och med själva eh, väldigt hårt. Och, eh, framförallt så ser man ju det där, där incitamenterna är snedade och ser man ju påfallande ofta dåliga utfall också. Både dåliga processer mm. och dåliga utfall. Så att det, det, är bara, det är inte bara ett citat utan det är någonting som vi har observerat gång på gång på gång i, i verkligheten. Och inte minst i aktiemarknaden.
2: Mm.
5: Men ta ett sådant exempel som Swedbank till exempel. Vad är incitamenten gång på gång så är det penningtvätt eller andra skandaler. Man vad var de för incitament egentligen? och Vad är ansvaret mot investerarna? Mm. är man som delägare i den banken ska ställa sig den frågan. Och framförallt ställa ordförande och vd samma fråga.
4: Kla klassiskt har det varit i investmentbanker också. Där man har incitamentsprogram där man får dela vinsten om det går bra. Men man har inget ansvar om det går dåligt. Då får man incitament att ta så mycket risk som möjligt. Ehm, det är kanske inte alltid bäst för alla
6: så att säga. Verkligen. Det är bara, <laughs> igen, det är bara att hålla med. Det, är... mm. det är... Just de där att, att de ensida incitamenten och, och det överdrivna risktagande som det kan föra med sig. Det, det är klassiska varningssignaler.
0: Mm.
1: Mm. Uh, vi, vi, vi var in på incitamenten men, men pilotskolan är ju en, 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 en variant här som visar på ett tydligt incitament för en ledning i ett bolag. Ofta är det ju, vi, uh, ja, vd vill man ju gärna ska ha ett stort inflytande eller ha, ha ett stort ägande i bolagen men även ordförande och så vidare. När, när ni är ute och tittar på investeringar, hur viktigt är det för er att, att det sitter piloter i cockpit och att det inte styrs från marken som ni skrev så otroligt bra i, det här, i den här boken?
6: Ja, men jag tycker ju, David Mindus skrev om det också väldigt han är vd på, på Sagax, fastighetsbolaget eh, och i årsredovisningen, om, om, om visade på, på de bolag som har, har mer än styrelsemedlemmarna har mer än fem gånger arvordet i aktier. Den gruppen på large cap gick ju Minst dubbelt så bra som de som inte hade det. Mm. Det är superviktigt. Nu, nu, nu är jag inte generalist längre utan mer specialiserad. Så jag tittar inte så mycket på fastighetsbolagen. Men det var av en, av, jag är ju mer av, av duktig, duktigare på rörelsedrivande bolag än, än på fastighetsbolag. Så hur hanterar jag dem då som en stor del av småbolagsmarknaden? Ja, men vi gick faktiskt stenhårt på vad vi kallar för owner-operator- Mm. entreprenörer som, som kan göra goda affärer som, som är hoj, verkligen djupt in i pilotskolan så att säga så att det, det, det var så vi hanterade just fastighetssegmentet att, att vi bara hade sådana bolag.
5: Och man måste ju komma ihåg att en vd, det är den alltså han som leder bolaget driver det framåt och har inte han något eget skin i the game då kanske han inte har samma... Motivation att fortsätta ta på alla de här stora bolagen vi ser idag. Det är väl ja, Bill Gates, Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook, eh, Bezos, Amazon och mera. Det är ju ägare som har gett allt för sitt bolag och de har hela tiden varit egentligen all in i sina egna bolag och ofta familjemedlemmarnas pengar också. Det ska mycket till till att de sjukanmäler sig en dag för ett litet skoskavel eller en lätt eh, hösnua.
6: Mm. Ja. Och tittar man liksom på, på, på aktiemark svenska aktiemarknaden här och nu så tror jag att, att det här med incitament, eh, det, är inte, det är mer än bara aktieägande. Och det är, det är, vad är, vilka, vilka hoppar du säng med på ägarsidan? Eh, hur, jag tror att bolagsstyrning, corporate governance eh, som det kallas ibland blir jätteviktigt. Hur ser styrelsen mm. ut? Och igen då, äger de aktier? Och är de där för att, att bara plocka ett arvord Eller tillför de faktiskt någonting? Det, det, det krävs lite djupare studier och, och det kanske inte bara är numeriskt. Utan man måste liksom göra mer kvalitativa eh, undersökningar. Men det är governance och, och bolagsstyrning. Det är någonting som, som blir, bara blir viktigare år för år för oss i alla fall. Mm. nej
1: Organisation är också viktigt så att... Ja, det är, vilka, vilka sitter man i samma båt som. Det ska man verkligen fundera på. Eh, ja, en fråga som ligger nära de här incitamentsfunderingarna, det är ju frågan varför? Ni ägnar mycket tid åt den i boken och då undrar jag naturligtvis varför?
6: <laughs> nice one! <laughs> eh, vill du börja, Kristoffer, eh, eller?
5: Det kan jag göra. Vi kan ju också återkomma till Erik och jag. När vi satt oss och så började skriva det Vad egentligen? Varför Varför mm. ska vi skriva en bok? Och varför ska vi beröra de här ämnena? Jag tror att många börjar nog med den här frågan: varför? Men under resans gång så glömmer man ofta bort just kärnfrågan och även kärnsvaret som man ska sitta på. Det är det här varför som leder oss. I rätt riktning. Know your why. Och du kommer att komma fram till ditt mål.
6: Här finns också, jag måste säga det är en liten varningssignal. Jag hade faktiskt en, en spökläsare som, som, som skrev så här. I call bullshit on why. <hör> <hör> med, med fyra utropsteckor. <hör> och, och det, jag tror att, att det är Kommer vi tillbaka till Simon Sinek som har föreläsningar och skrivit böcker och Know Your Why och så vidare, att ett företag gör ju vad de gör och hur de gör det och varför de gör det, och varför är liksom det innersta kärnan och har man på riktigt, genuint funderat på att, att det finns något större varför ja men då blir ju verksamheten mycket bättre. Och hans exempel är ju Apple versus ett, något annat produktföretag. Eh, mm. Men det, finns, det, det är också ett koncept som, som så att säga länder sig till konsulter <går> Som mm. går ut och presenterar ja, kändigt ditt varför och, och så, utan att ha någon djupare mening alltså, Jag tror inte det är no någonting som man kan skapa eh, artificiellt efteråt När vi håller på med den här verksamheten Vi vet vad, vad vi håller på med och vi vet vad vi gör Eller hur vi gör det och så kommer någon konsult och ska berätta oss om, för oss om om hitta på ett varför för oss. Det, det måste vara verkligen genuint att komma in ifrån någonstans.
5: Mm. Och med, varför är ju väldigt nära besläktat med QBO, alltså vem tjänar på det? Det är någonting vi lyfter fram i boken. Och... De frågorna tillsammans skär ju rakt igenom allt fluff runt omkring och vi tar oss direkt till kärnan. För att återgå till kanske Erik som min bok: Varför ska vi skriva den och vem eller vilka tjänar på den?
2: Mm. Och Vi
5: ville ju såklart att Erik och jag kände att vi ville gärna tjäna på den med det att vi utvecklar vår egen kunskap: Att vi blir rikare rent kunskapsmässigt. Men förhoppningsvis också att läsaren ska läsa och känna sig också känna att de har blivit några insikter i reflektioner rikare. Mm. Och det var någonting vi hela tiden återkom till i boken. Och kan man hitta bolag som drivs av samma kärnfrågor, då tror jag att man kan exponeras mot en relativt härlig framtida avkastning.
6: Och relaterat mm. till allt det här, alltså, det är diskussionen med, man kan gruppera in folk med, med i givare och tagare. Och att, att på något sätt hitta givare som, som omger den. Det, det är Adam Grant, eh, organisationspsykologen, som hans koncept. Och, eh, det, det är också ett litet tema i boken som man kan dubbelklicka på. Men allting liksom hänger alla de här frågorna, alla koncepten, varför cuibon och incitament och givare och tagare. Det, hänger, det, är ju, det, är ju, det är ju grenar på samma träd någonstans.
0: Mm. Mm.
1: Jag, jag önskar ju att många, inte många av våra lyssnare, men det finns ju en hel del av våra lyssnare där ute som inte har ställt sig den grundläggande, som investerar och investerat ganska länge och tycker liksom att det är, är kul att investera. Så det är väl det kanske ett, ett, ett varför. Men är inte alls bekväm med sin egen risknivå, så man mår ju inte bra. Så man riskerar för det är kul, men man tar risker. Så vissa berättar till och att de är med oss i perioder har jag svårt att sova. Det har varit skönt nu med, med, med långa uppgångstider på börsen här. För då har man liksom mot bra. Men då börjar kapitalet bli så stort. om man dåligt igen. Då ska man, man fundera lite grann på. Men varför? Varför håller du på med det där? Så jag, jag blev väldigt glad när ni tog in varför. Jag, jag tror att det är också en jättefälla. Med, vi har också stött på glada managementkonsulter. och sådär Som kan missbruka såna här grejer i befintliga organisationer. Hur långt som helst. Men jag tänker på ett individuellt plan. Du får väl vara ganska ärlig mot dig själv. Så, så fundera funderar på varför då håller på med olika saker.
5: Mm. Men jag tycker det är jättebra sen ännu en gång återgår till Q inom varför belönar jag mig? Ja, men för att förhoppningsvis nå högre avkastning. Okej, okay. vem tjänar på det? Ja, om jag klarar av de psykologiska utmaningarna då tjänar jag på det. Men klarar jag inte av det så är jag en förlorare och alltså tjänar jag inte på det. Så att slå mm. samman de två och angrip lite från olika perspektiv för vi är ofta en tendens att bara se från ett perspektiv, en synvinkel. Uh, mm. Just som Erik och jag återkommer till flera gånger, är den här vikten av metakognektivitet. Uh, att ta ett steg tillbaka, reflektera på vad man tänker och varför man tänker. Uh, den är ju jätteviktig.
0: mm. mm.
4: Ni, ni pratar en hel del i, i boken om risk, eh, knyter ju bra an till just det vi pratar om alldeles nyss här. Eh, lärarböckerna har ju ofta ett, lite skevt fokus tycker vi på volatilitet i aktien som risken. Eh, Medan vi tittar på att det mest centrala är att undvika permanent loss of money eller capital. Eh, bo, vad, är liksom, vad, vad vill ni en läsare ska ta med sig om risk på aktiemarknaden när man har läst boken?
6: Men där har vi, verkar vi ha eh, väldigt liknande åsikter och, och det kanske... En del av det kanske är semantik, men det är ändå semantik som är väldigt viktig. Menar, det, det Sanna konceptet risk, det är ju risk att förlora pengar permanent. Det hör hemma i kasinot, säger vi, liksom i en organiserad form. Det är också från kasinot all, all sannolikhetslära har kommit egentligen från början. Mm. Och det, det är i kasinomatematiken som vi hittar våra så kallade riskmodeller.
0: Mm. Mm. Som
6: ju mer har att göra med någonting som vi skulle vilja kalla för osäkerhet. Mm. Som är någonting helt annat. Och osäkerhet det, det uttrycker ju hur mycket saker svajar upp och ner. Men inte någonstans. Mm. Det skulle vara om man har en extremt isolerad risk till något bolag eller jag skulle säga ännu mer till någon option eller liknande. Där man faktiskt mm. tar en genuin ruinerisk, risk att förlora allt. Mm. Och, och, och varför, men det är bara ord, men, men å andra sidan det, det är ändå viktigt för vi, vi de här riskmotten. och det, det kanske är mer av en, en kallad industri eller finansbranschproblematik att man uttrycker saker så, som risk och så använder tal från kasinot som ju inte riktigt... Eh, rimmar eller lirar med verkligheten som den är utan, utan om, om det var så att, att Gauss fina normalfördelingskurva kunde appliceras på finansmarknaden då skulle vi inte se kraschen 01-02 vi skulle inte se kraschen 08-09 vi skulle inte se covid-kraschen vi skulle inte se liksom, krigskrasch sådana alltså, dramatiska händelser som vi ändå ser relativt ofta
0: mm.
6: och det är kanske lite taleb över det, det här att, att vi har feta svansar och vi, vi får det ska vi vara medvetna om när vi ger oss in i aktiemarknaden att, att det, saker och ting funkar inte eh, som det gör och, men, men samtidigt också att, att eh, de här kallar ibland fondinformation, rådgivningsverktyg och liknande som uttrycker mm. saker och ting i standardavvikelse det, de, vad berättar de egentligen
1: vi, vi har väl varit inte helt positiva till hur, hur man har valt att, att hantera risk i, framförallt i fondsammanhang eh, och att man kanske skulle vara ärligare med att vi, vi har inga bra verktyg för att bedöma risken, skillnaden mellan den här Sydamerikafonden och den här väldigt offensiva teknikfonden även om den bara investerar i svenska bolag. Det är helt omöjligt att säga vilken av de här som är ute långt ut på riskskalan i nuvarande läge, men istället så kan man se att oj vad det svajar i den här jag i Sydamerika här. Det verkar vara väldigt, väldigt farligt. Medan den här andra har ju gått rakt upp här i tre år så nu ser det ju mm. kanon ut riskmässigt i den liksom. det, är väl,
4: det, är att, det, det är väl lite att köra och kolla i backspegeln också för den, den mäter ju den historiska hur mm. det har svängt och så vidare. Det säger ju ingenting om hur det kommer gå framåt så att säga.
0: Och du kan mm. få
6: helt olika mått liksom mellan du mät, vilken, bara vilken mätmetod du gör för så här mm. officiella tal. Är det månads eller dags eller års mm. eller var, var, Du får helt olika siffror. Mm.
5: Det som många glömmer är att liksom, det är ju bolagen du ska ha koll på. Den mm. fundamentala verksamheten och risken med den. Aktien är ett derivat av ett bolag. Det vet vi alla. Det kan skilja sig åt över dagar, veckor, månader, till och med år. ibland Men förr eller senare så kommer ju bolagets fundamentala utveckling att synas i aktiekursen. Hur volatiliteten ser ut på vägen på bolagets utveckling. Det är egentligen relevant så länge man själv bedömer att verksamheten utvecklas positivt.
0: Mm. Det
6: var bra du lyfte upp det, Kristoffer. Det, det vi är inne på det är liksom diversifieringskapitlet. Eh, om, om, mm. Ställer frågan lite: okay, Vad är mer riskfyllt? Att ha en portfölj med, med 30-50 bolag som du kanske inte vet så mycket om vart och ett av dem. Eller en liten korg med, med åtta bolag som du känner väldigt väl. Alltså den här åtta bolagskorgen, den uppfyller ju inte liksom det, det, de här fond, fondförvaltningsregler och Markovits riskteorier och bla bla bla. Men du har ju örnkoll på de där. Så förmodligen så är det någonstans mindre riskfyllt än att, att fylla en portfölj med saker för, eller bolag som man inte känner alls bara för att få den här artificiella riskspridningen.
5: Ja, för det, det, du säger helt rätt Erik. och det är som många investerare gör är att de, de, de går in, loggar in på sin depå och ser dagsaktuella värdet och går det upp och känner man sig jättebra och trygg med åtta bolag. Går det ner, oj vad hög risk, det här var ju riskeringen förlorar alla pengar tänker reptilhjärnan direkt och gärna köper vi in tio bolag till och så är risken mindre. Tvärtom, risken har ju blivit mycket högre där.
6: Och mm. kanske är dags att notera då att vi vi, vi, är, vi gör ju inga råd och rekommendationer i, bok, i boken, det, det, men man kan, man kan ju till exempel, jag, jag tycker man, om man nu ändå vill sprida sina risker så, så om du har någon, 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 någon eller flera fonder underliggande och så har du två, tre favoritbolag ovanpå det, vad är, vad är det för fel på det? Då gäller du, du titta på riskosäkerhet utifrån ett totalperspektiv. Mm. Så att det, jag, jag, bara för att om man, om man nu kanske köper en, en eller två enskilda aktier, då kanske man blir sporrad att, att lära sig mer och så till slut så har man en, en potentiellt väldigt lönsam hobby. Mm.
0: Mm. Mm.
5: Så att man kan, Om vi ska sammanfatta så finns det ju två sorters, två risk, två sorters risk. Den ena är bolagsrisken och den andra är risken som går upp på din kunskap. Har du tillräckligt med kunskap? Den, där mm. kommer du faktiskt aldrig kunna svara på. För det finns, alltid, <laughs> eh, det finns alltid en sten under sten. Och ofta brukar det vara det i, i, i bidra-syndromet att, att du av ett huvud så växer ut två nya. Och så måste man hugga av dem och så har vi fyra nya. Men mm. någonstans måste man ju också komma till sams med att jag upplever mig själv tillräckligt säker på det här bolaget. Och upplever mig själv kunna så mycket att jag är beredd att investera i det. Mm.
0: Ja.
1: Sen finns det väl någonstans en prisrisk i allt det här också i, i bolmarknader som man kanske måste ta med sig. Det pratar vi ju rätt mycket om i, i podden här. att det spelar in. Alltså, Man kan inte betala vad som helst bara för att ett bolag är väldigt, väldigt fint och jag kan allt om det.
6: Nej, det... definitivt. Och, och, men, personligen så, så lägger jag vis, vis av någon slags erfarenhet väldigt lite tid på att gissa marknader. Eh, marknadsutveckling. Men däremot så, så har jag fått respekt för konceptet att alltid vara med lite grann. Mm.
0: Mm.
6: Och det må, det må vara liksom, för högt, men det vet vi inte. Men då, om det blir billigare, då var ja, man med lite till, och då till lägre värdering och så vidare. Så är man med hela tiden. Då kan man rida igenom toppar och bottnar på ett, på ett bra sätt.
0: Mm.
6: Ja, mycket bra.
0: Eh,
1: Ja, Kybona har vi ju pratat om en hel del. Så jag tänkte att Macke du får ja, nej, men, nästa boll här. Vi har ju varit
4: inne på ett lite olika järnspöken som man kan ha. Och ni tar ju upp många fler i boken. Bland annat rela, rela, re, Relativitetsbias som är besläktat med FOMO. Vad avses med det här och hur ska man undvika att hamna i den här fällan?
5: Det... Det går ju att diskutera i all evinnelighet om det här. Men relativitetsbias är ju någonting man bör akta sig för. För att, eh, låt oss ta ett enkelt exempel. Netflix har lyckats jättebra, byggt sina egna serier och eh, förvaltar sina ip väldigt bra. Antalet prominenter växer så det knakar. Visst, vi ser en avmattning nu de senaste eh, kvartalen. Eh, alltså borde Disney Plus kunna göra samma sak. Mm. För det är det båda två. Och mm. eh, allt fler börjar tänka som jag, eh, Fear of Missing Out. Så det är lika bra, jag hoppar på Disney-tåget direkt. Mm. Eller om vi ska ta mm, HBO, eller Discovery, eller vi har satt nu via Telia.
6: Så där har vi det kliniska, mer vetenskapliga namnet på vad du beskrev i, i den här storytellingen kring, kring eh, Alphabet och Google tidigare, Marcus. Mm, yeah. mm. Så att det, det, det är väl, Kristoffer har ju skrivit böckerna om, om börspsykologi så att, att vi har väl inte med allt för mycket eh, om, om just eh, behavioral finance i den här boken. Men vi touchar väl på det, det, det är omöjligt att inte göra det. Men, men det försöker väl gå lite djupare mer, och vara mer filosofiska, mer underliggande drivkrafter och, och sen som kanske yttrar sig i, i de här börspsykologin så att säga.
4: Mm. Det är väl ett bra, bra tips när man har läst boken att eh, man kan ju gräva djupare genom att läsa Kristoffers andra böcker eh, och få, få ännu mer kött på benen så att säga för vi är väl tro att, att i alla fall på kort sikt så är ju kurserna ganska irrationella och det är väldigt mycket liksom, känslor som driver kursen och det är bra att få en känsla för vad kan det vara för bakomliggande faktorer för på, på lång sikt så, så är ju företagets fundamentala värde som styr men på kort sikt finns det ju väldigt mycket annat som, mm. som tar över så att säga mm.
1: Ja, jag ska se till att ta med dig avsnittsbeskrivningen här. Du har ju varit med två gånger innan, Kristoffer. Jag har ju bara glömt att skriva ner det i mitt lilla manus här.
5: Ja, fast det, är, alltså. det, är, det är lugnt. Det är helt ja. lugnt för mig. Är det.
0: Ja.
1: Nej, det är, det är bra. Man ska alltid knyta tillbaka till historien. Det pratade vi om här innan. Mm.
5: Mm. Jag tror bara det är ett avsnitt. Så bara två. Jag tror var det upp upp.
1: Vi plockade båda igen.
5: Det gjorde vi. Och jag, tror det, var, jag vi. tror det var 88 för den dagen jag vaknade upp och sa det här kommer vara avsnitt 88. Bara... <laughs> mm. Men det sa, ja, jag det, ju andra... det, det sa jag ingenting Det om har då. andra
1: implikationer. Ja. Jag inser det när du säger det. Ja,
5: men det sa jag ingenting om då. Bra glas <laughs> Det är en god glas ja.
1: ja, det är med. Toppen. Nej, eh, eh, men då hoppar vi på en av de mer brännande punkterna i boken. Eh, där striden står mellan David och Goliath. Mm. De får kropp till den ständiga kampen mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder. Jag vet inte vad det kan bero på, men jag får en känsla här när jag läser boken. Att Erik, du har ett budskap du vill få fram här. V
6: vad är det som är så hemskt med de här passiva indexfonderna? Ja, men i grunden är det ju inget hemskt med indexfonder. Det, det är ju ett, på något sätt, bara som de är, om vi... Om vi... Kom ner från mars och du, du indexfonder var ett helt nytt koncept. Skulle jag säga, men titta här, det här är ju igen tillbaka till diversifiering får du. Och, och du får det till ett billigt pris. Och så tittar du på, på aktiva förvaltare. Ja men de, som, som, som kollektiv så gör de ju inget bra jobb. Uh, för de, och det är en matematisk grej. Snittet är någonstans runt börsindexsnittet. Och så drar du då en, en, en högre avgift än vad du gör i indexfonder. För man ska komma ihåg att indexfonder går inte lika bra som börsen. För då har jag också en liten avgift. Men den är lägre och det är det som är vitsen då. Det är väl, allt, allt det där är fine. Och eh, normalt sett så, som aktiv förvaltare så ja, men de det, det blir en motståndare. Någonting, någonting att mäta sig mot, någonting att slå, någonting att försöka motivera det faktum att vi har en, en högre avgift för, i, i våra fonder än, än vad indexfonder har. Så, så långt allting väl, men någonstans så har det nu dykt upp det faktum att, att indexfonder och passiva mandat, ETFer och liknande har, har blivit ja, bortåt halva marknaden i USA. Mm. Och då började hända intressanta grejer och ganska oroande saker med, med börsen som helhet. För om Kristoffer och jag är, är aktiva investerare och Kristoffer eh, har någon anledning eh, avskyr Eriksson men jag gillar Eriksson och då, då möts vi någonstans i mitten och, och då händer det, då hittar vi price discovery, marknadens eh, osynliga hand och fantastiska värde som det tillför. Nå mm. Någonstans ma en marknad, det är, det är wisdom of crowds, det, är det perfekta sättet att sätta priser någonstans. Men om, man, om vi spolar framåt någonstans, om den här trenden fortsätter då att, att mer och mer av kapitalet blir passivt. Är det är så att en, en, en passiv fond den bryr sig inte om, eh, den hjälper inte till. Den är rent flödesstyrd. Och, och de facto så åker den ju snålskjuts på Kristoffers och mitt arbete här vår insats, det värde vi skapar genom att vi, att vi som marknad skapar ett pris. Det är priset det tar den passiva fonden. Och så, och så. Det betyder att, att det spelar, om, om flödena är väldigt starka och, och passiva mandat är väldigt stor andel då, då kan ju, har man gjort studier och det är en man som heter Mike Green som, som, som ligger bakom det här. Då skulle man kunna se S&P 500 öka 5 gånger. På samma sätt om, om demografi eller någonting annat gör att, att flödena vänder till, till utflöden strukturellt och om då passiva mandater nästan hela marknaden då kan ju marken gå till noll. Mm. Och, och kom ihåg, det här är teoretiska simulationer men det, någonstans, Vad bety, i praktiken, vad ska vi ta med oss all, allihopa som investerare? Det, det är väl rimligt att tro att i takt med att uh, passiva mandat så har volatiliteten igen, svängningarna i marknaden ökat. Det tror jag vi får vänja oss vid. Uh, spela, om vi hade en, ett, ett, ett börsnitt på 10% över lång tid förut så uh, variansen runt om det där 10%-sträcket eller gra kurvan, uh, den kommer bli större framöver. Mm. Det betyder inte att, att vi kan behöver förvänta oss lägre avkastning i marknaden eh, än snittet. Det, det, det vet jag ingenting om. Men vi vet ju att, att företagande är lönsamt och på börsen hamnar de allra bästa företagen. Så det, det är därför det är nästan en naturlag att börsen genererar värde och går upp över tid. Mm. Mm. Så det är, därför, det är därför det här är extremt en, en, en trevlig lekplats så att säga. Mm. Uh, vi, ja, förlåt
4: Nej, men, vi, vi har en lite, liten eh, take på det att Vi håller helt med eh, Bilden om att eh, liksom, svängningarna går snabbare eh, och, och att det är mer irrationella rörelser På kortare sikt Däremot i, i vår firma Som lever på att handla På mm. marknaden så, så känner vi att våra chanser Som en, som en Ja, I alla fall en, en, en investerare som, som, som tänker på värdering, de har snarare ökat och göra bra affärer på kortare sikt för att det blir så många konstiga rörelser som man kan, kan, kan utnyttja och, och sen på lång sikt så anpassar sig kurserna till, till ändå hur bolagen går. Eh, så så vi, vi ur vårt egoistiska så, så, perspektiv så, så, så ser vi ändå att, att eh, det ger det möjligheter. Men, men ni lyfter en annan sak i boken som, som, som är problematisk och det är det här med, med styrningen av bolagen eh, med, med indexfonder som ju köper på grund av en viktig index och inte alls gjort någon analys av hur bolag ska klara sig i framtiden kontra investerare som faktiskt investerar i ett bolag som de gillar, som de tror ska gå bra och som de har idéer om hur de kanske ska utvecklas framåt. Det där är en liten farlig utveckling på vem som ska egentligen styra bolagen om man hamnar i den där situationen.
5: Det var väl väldigt aktuellt nu i Ericsson senast när det var röstning om ansvarsfrihet eller inte till mm. Ekon och övriga i ledning och styrelse.
6: Och igen då, om, om vi nu tror att, att bolagsstyrning blir ännu viktigare framöver, då, då har vi liksom ingen hjälp. Blackrock kommer aldrig sätta sig inom valberedning och försöka skaffa en bättre styrelse till ett bolag.
0: Mm. Det,
6: det, de, de fyller inte den funktionen och ju större de blir desto svårare blir det då för, för resten av oss att, att göra ett bra jobb, på den, även på den punkten.
2: Mm.
6: Och jag har förstått att de här
4: ofta röstar lite dolt eller inte kanske beskriver varför de röstar på olika sätt och att det är ganska svårt att ja, förstå hur, hur de röstar på stämmen och så vidare.
6: Ja, så ska vi komma ihåg också att de flesta passiva firmor är ju amerikanska och då är det amerikansk bolagsstyrning som styr hur de röstar och deras modeller. Det, det, det är den amerikanska kakformen som, som trycks ner över den svenska Eh, aktiemarknaden och, bo och bolagen som, som finns på den. Mm. Ja, ni tar upp något exempel på det också i, i boken. Så att, äh, det,
1: här är, det här är verkligen tänkvärt. Det här har lett till mycket diskussioner hos oss i, i vårat, på vår firma, i vårt lilla gäng här. Så att, äh, ja, ni sätter, i, sätter igång tankar med boken och det var ju den ni ville så det var ju, det var ju rätt då. Det är på Ja,
5: härligt
4: ja, ja, men jag, jag är ju hårdragsfan också Så jag blir extra glad att se att ni hade ett citat om Metallica i boken Ja visst är det ondart <laughs> ja, Vad är det för citat då? Hur passar det in i filosofin här?
6: Jo, ja, citatet är från uh, låten Broken, beaten and scarred och Plattan mm. Death Magnetic från 2008 Och uh, det går så här You rise, you fall, you're down and you rise again What don't kill you make you more strong och det är inte helt korrekt engelska, men det var de sjunger i alla fall. Ja. Och, men men uh, vad, vad, vad mer hände 2008? Ja, det var någon liten kris där va? Varför? Ja, det var en ganska utmanande <laughs> riktning på aktiemarknaden, eller hur? Och, ja. och uh, ja. att, att vara hedgefondförvaltare på Brummer Partners, det var inte helt enkelt. Så att den där låten, den liksom... Den kom fram alltså, som, som, som eh, relativt ofta som en, någon, någon form av eh, liksom, eh, snuttefilm. Nej, men mer som ett sätt att, att eh, få, in, få tag på den där inre stoiken. För det, han, mm -hmm. det är ju de facto eh, en väldigt stoisk text. Och eh, oh, det, är... det är ju lite i den bastardisering av Nietzsche. Uh, allt som inte dödar härdar uh, mm. Som i sig, i sig är en, en bastardisering Vad han egentligen sa Det var att, att om du klarar av någonting Som du inte trodde du skulle klara Det är den största lyckan Det var ju de facto mm. vad han sa mm. Mm. Uh, Så att vi, vi, vi dedikerar väl ett helt, helt kapitel Till stoicismen egentligen kan man säga
0: Mm, mm
4: jag har ju ett annat förrigt citat från Metallic-låten My Friend of Misery som, som lyder Hearing only what you want to hear and knowing only what you heard. Det är ju lite grann vad man ser på aktiemarknaden tycker jag många gånger är så här confirmation bias. Det kan du väl ta med i nästa bok ni skriver eller?
6: Ja och det, det, det ser man väldigt <laughs> Jaha, bara idag på, på social media tycker jag det där. Ja, och jag har egentligen...
5: ha lagt in den i min första bok kanske. känner jag beror confirmation <laughs> ja. bias.
6: Och den boken jag kommer tänka på när jag läste det där, det var som liksom, Mistakes were made but not by me.
2: Mm -hmm. En
6: min absoluta favoritbok kring, kring hur vi människor fungerar, hur vi avassocierar oss själva. Mm. Och man två individer som kan ha väldigt lika åsikter kan stå på toppen av en, en uh, The Pyramid of Choice, eller Decision Pyramid, och, om man bara halkar ner lite grann åt ena hållet så halkar man ofta ner i diametralt helt olika åsikter. Och där, där har vi polariseringen. Och, och social media kan man kalla det någon slags nästan såpa på den här triangeln.
0: Mm.
2: Mm. Ja. Ja,
4: nu börjar vi närma oss lite slutet på samtalet här. Ändå har vi bara skrapat på ytan i den här mastiga boken.
6: Eh, något särskilt ni vill lyfta fram innan vi stänger igen det här? Jag ska säga att Kristoffer var inne från början, från början, men ett kärncitat är väl spara som en pessimist och investera som en, en optimist.
2: Mm.
6: Det är ändå, det är ändå en, 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 ett kärnbudskap. Men du, du har säkert nog med, Kristoffer.
5: Nej, men får jag gå vidare på det du sa, Erik? Det är också att du ska inte vara en naiv optimist. Vi har ju en härlig fight i ett åra kapitel när Alaskvård Kandid möter Kafka. Den eviga pessimisten, mm. Mm. och vi lyfter ju, ska inte avslöja vem som vinner fighten, <laughs> det får man läsa om, men du får inte vara en naiv optimist utan du måste inte ha ett realistiskt perspektiv. Just det är väldigt viktigt att ta med sig. Så mm. jag, Erik och jag, vi har skrivit boken tillsammans så att i mångt och mycket så tycker, eller mångt och mycket, vi tycker verkligen samma här men vara som en pessimist och investera som en realistisk optimist.
1: Mm. Mm. Ja när Vi pratar ju många vi har ju många ja, småsparare är ju ett eh, populärt ord. Vi har många investerare som kanske inte har sådär vansinnigt mycket och man investerar delar av sin lön och så här och då trycker vi mycket på det att fördela ut det här över tid. Ligg inte och spara på er och sen tryck in allting i det här den fantastiska möjligheten när någon i, på fikarummet säger att Egypten det kommer nu liksom. Nu, nu händer det här, utan Nej, investera kontinuerligt och då, då, då får du vara med över tid. En del kommer du investera i lite gladare börsklimat och en del lite däppare börsklimat. Och över tid, så länge du hittar intressanta bolag eller intressanta fonder och så, så kommer det bli riktigt, riktigt bra. Så, och det är väl att vara.
6: Och tillbaka till, liksom på engelska, det går inte riktigt översätta bra, men, men uh, timing the market är omöjligt, men time in The market är alldeles centralt. liksom. Mm. Mm. Ja, det är exakt det. <laughs> så det, är, ja, Härligt. Men eh, då vill vi tacka för att ni
1: ville komma hit och prata om er fina bok Livet, börsen och allting. Och Den finns ju att köpa där böcker finns. Stämmer bra det. Tack så mycket. Det var jättekul att vara med. Ja, ja.
5: Tack så ja. jättemycket.
1: Tack, tack så mycket. Vi närmar oss ju slutet här. Vi har ju precis lyssnat på en fantastisk intervju. Ja. Mm, med Kristoffer och Erik. Så är det. hoppas alla tyckte det var intressant. Mm, det mm. hoppas vi verkligen. Nästa avsnitt, nummer 116, kommer ut den 28 april. Och ja, då kan det eventuellt bli ett rapportavsnitt om vi orkar. Jo, det blir nog ja. Ja, ni tror jag, va? Ja. <laughs> det du fattar Får vi orkar. lite nej? Vi vägrar. Vi har aldrig gjort det. kommer bli rapporter. Jag har vi... slutat med en rapport. Ja. Ja. Mm. Man kan maila oss. På kontaktet kvalitetsaktiepodden.se Man kan kommentera på Twitter. Jag har haft många roliga kommentarer på senaste. Ja. ja Så det är skoj. Och många nya följare. Och även titta till vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Och då är vi ju där igen då. Har vi någon riktig makro eller TA som är värt att ta upp idag? Nej. Har du något Ola? Nej, nej. nej men jag har ju en grej då Oj! Va?
4: va? Ja, ja, men det är inte TA, det är inte makro, men det är krypto. Krypto!
1: Dags för krypto i kap, säger jag. Okay. Alltså. Har, 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 är det någon demokrati? Kan vi inte rösta om det här eller någonting? Alltså? Det, vi får se om du klipper bort det här. Det, det här är lite som hon, här. som
3: hon ryska nyhetsankaret som Ja, in!
1: Man har jädra <laughs> protestskylt! Ja, ja, det var vågat gjort av här. Det var vågat, ja. Men... Och det är samma här. Samma shoot, shoot.
4: Ja. Nej, men det är lite speciellt krypto där. Ja. För jag såg nämligen i veckan en dokumentär på Netflix som ja. hette Trust No One, jakten på kryptokungen. Mm -hmm. Ganska... Det låter ju
1: lovande. Ja. Det låter
4: ju spännande. Det var en väldigt intressant berättelse om Quadriga CX som var Kanadas största kryptobörs 2017. Men börs är ju inte rätt egentligen namn på det för att en börs är ju reglerad och har stående tillsyn och det gjorde inte Quadriga så att kryptohandelsplattform, är kanske är bättre ord. Mm. Och den här gick jättebra i håsen för bitcoin 2017 då för det gick ju rakt upp i taket. Men när det föll sen 2018 så blev det lite problem, för att folk ville ju få ut sina pengar då, och fick inga pengar. Och fråga och fråga och fråga, och de sa det kommer, det kommer, det kommer, men det blev aldrig pengar. I början av 2019 då så skickade man ut ett PM från bolaget om att bolagets vd, Gerald Cotton hade dött i Indien under lite mystiska omständigheter i Crohns sjukdom. Jobbigt. Som jag förstår, det är inte vanligtvis den sjukdomen som, som är så farlig, så att säga. Och han sa att var en ände som hade lösenordet i de digitala plånböckerna där kundernas kryptoförvarades. <skratt> det är något som en
1: Hollywood. Det här skulle man kunna göra riktigt riktig Hollywood. Så är det ju alla med såna här bedragare. De är fantastiska. Mm, mm, mm. Så då skulle de då
4: inte kunna få tillbaka några pengar eftersom mm. han hade dött och tagit ja, hemligheterna med sig i graven, så att säga. Och jag tänker inte spoila slutet, för jag tycker det är en väldigt intressant film som, som är värd för alla att se. Särskilt för den som går i tanke om att spekulera i krypto. Ska jag läsa men här, var... en ja, här. Ja. Det är bra men det, här var,
3: det här var en dokumentär. Ja. Ja, just det.
1: Netflix. Netflix. Och den heter. Jakten på kryptokungen. Jakten på kryptokungen. Oj. Ja. Det
3: får bli någon gång på, på påsklåvet här. ska mm. jag kolla på Jakten på kryptokungen. Jag skulle vilja se den som Hollywood-film med någon sån här. Jag vet inte vem som skulle vara i huvudrollen. Vem där? som skulle vara krypto. <laughs> nej, nej. Jack Black.
1: <laughs> ja. ja, det är ja, bra, Terry. Vad? Vad? Okej. Nej, men det var spännande. Okay. Mm, att, ja. Det kommer nog komma, tror jag. Ja, det, det är lite för bra de, historia för att, för att släppa en sommar. De gör väl serien nu av hon, tjejen som skulle göra de här blodtesterna och revolutionera medicinen.
4: Mm. Ja, det Thanos. Eller ja,
1: det var jättespännande. Okej. Okay. Eh, kop kopplat till det här med. Med krypto? Nej, med eh, makro. Mm. Så, så var jag ju lite runt alla här i förra podden. Nu går det med en kefir. Nu är det ju tillbaka på hyllan. Oj, men mm. du, du... Fantastiskt. Du, du, I, i någon, i någon ny... du har börjat med A-fil istället? <laughs> ja, i ren, i ren, i ren protest. Du bytte ja. till val, eller vad? Nej, det är en ny diskret förpackning. Ja, ja okej. Okay. Mm, så jag, jag får väl återvända till min... Kära Ala, Skönt. Inga,
3: inga lökkupoler på nej, på så den nya långt, kefiren. Nej,
1: så långt ögat. Vad var, var det på den då? Det var någon slags naturmotiv. Som okay. litet blad eller något. Ne neutralt så
4: att det ja. inte blir liksom samma problem igen. Så. Vet
1: ni att jag har jobbat ett år som mejerist faktiskt mm.
3: på Ala?
4: Det vet jag faktiskt. Mm.
3: Ja, det vet jag Ola. Min farmor var oerhört stolt att jag inte
1: hade fått ett, ett riktigt yrke så att säga. Mm. Det,
3: ja. Jag har hört en del historia därifrån som vi nog inte får dra här.
1: Nej, jag tror sådana där grejer aldrig blir preskriberat. Nej. Ja, nej. så här att livs, det var väl inte livsmedelskvaliteten som var
3: <laughs> nej, nej.
1: Jag som vi... var riskerad här utan det var väl arbetsetik och moralen här. Ja, som miljön det kanske var någon. Som... arbetsmiljön. Som jag jag, var jag körde
3: ju crème fraîche-linan då mm. egentligen. Mm.
2: Mm. Ja, ja.
3: Vi, vi släpper, det, vi släpper den, ja. Jag tycker vi släpper det. Ja. Eh, eget ägande? Ja, jag hade ju H&M då, privat i
4: någon pensionsspar här. Ja, jag och Clean Air också. Men sen hade vi lite nyhetsgrejer. Ja, vi måste... nämnde
1: Rake tech i något halvt andetag där. Jag är nia och
4: även jag har faktiskt lite kinder i, i, i pensionen. Mm. Ja. Lite kabel också. Ja, det, det, har vi, ha. det har vi inte
3: analyserat om men, ja. Det kan man så. ha. Ja, det kan men det är man är ha. fina bolag så det tycker jag man kan ha. Det finns ju någon på Twitch
1: som heter Snålänningen va? Mm. Han måste ju ha kabel, Mycket Kabe. Ha. Ja, ja det är, allt annat vore ju en chock. Mm. Jaha. Nej, men innan vi skiljs åt nu här då så vill vi ju påminna er om den fina möjligheten att månadsspara i kavallersfonder. Och det kan man ju enkelt göra bland annat via Nordnet och Avanza. Eh, Saver också finns det ju på. Eh, men i pensionssparet tror jag nog det är Nordnet och Avanza fortfarande om man vill hålla på med sånt. Eh, man ska komma ihåg att historiska avkastning i inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Nya lyssnare! Jag tror vi har sådana ibland. Mm. De kan med fördel gå tillbaka till avsnitt 108. Vad så gör vi där? Vi berättar om
3: filosofi, va? Mm. Och eh, lite hur vi ser på investeringar.
0: Mm.
1: Och inte så lite, eller? Nej. Ett helt avsnitt. Ja, mm. den, den är ju väldigt bra att börja med, den, mm. den podden. Och på den tiden hade vi också bra ljud i podden, Ola. <laughs> ja. Så det var, det var tider där. Ja, jag tror ju på det här avsnittet. Du tror på det? Jag ja med. Mm. Det måste man. Hoppas det är sista som är med människan. Mm. Men med det sagt så vill vi ju önska alla och vi också önskar alla lyssnare en riktigt glad påsk och ber dem här att mellan de här olika äggmålningsaktiviteterna tänka på att det är först när tidvattnet råser tillbaka så man får se hur som båda och
0: Lose money for the firm and I will be